0: Geschichte, die wir in der Schule nicht gelernt haben, Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, bei dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Anna. Sie ist Psychologin und äh, menstruiert momentan.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist bald zweifacher Podcast-Papa und ist heute Abend dran mit Kochen.
0: Genau. Und wir diskutieren hier wie immer alle Themen durch, die uns irgendwie interessieren, mit dem Ziel, dabei etwas dazuzulernen. Und für dieses Jahr, wir haben ja wegen leichten technischen Problemen die die erste reguläre Folge dieses Jahr leider ausfallen lassen müssen, aber kein Problem. Wir haben uns nämlich dafür dieses Jahr was ganz Besonderes überlegt, nämlich einen kleinen Schwerpunkt, der nicht jede Folge sein wird, aber ich sage mal so alle zwei, drei Folgen spätestens wird wieder was zu diesem Schwerpunkt kommen. Und zwar Wollten wir uns mal Geschichte anschauen unter dem, unter dem Titel, was wir in der Schule nicht gelernt haben?
1: Genau, vielleicht da zur Einordnung. Wir sind beide in Bayern in die Schule gegangen, beide ins Gymnasium. Ich habe auch in Geschichte Abi gemacht und Geschichte ist aber irgendwie trotzdem so eins von den großen ähm, ja so Allgemeinwissensthemen, wo ich... Am regelmäßigsten so wirklich große Lücken bei mir feststelle im Wissen und wo ich auch echt das Gefühl habe, das beeinflusst auch, wie ich zum Beispiel aktuelle politische Entwicklungen irgendwie wahrnehme oder einschätze, weil ich halt mir ganz oft einfach das Hintergrundwissen fehlt. Und deswegen habe ich das ein bisschen vorgeschlagen, dass wir uns mal bisschen intensiver mit diesem Bereich auseinandersetzen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Nachholbedarf.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen aus all den von dir genannten Gründen. Ich würde mich durchaus immer schon sehr als geschichtsinteressiert bezeichnen, ja, aber auch. das, was man dann in der Schule lernt, ist doch irgendwie überschaubar. Vor ja, allem was die, ich, ich sag mal, vor allem, was die internationale Komponente angeht und vor allem, was die Relevanz von jetzt Sachen, die noch nicht so lange her sind für unsere heutige Weltlage auch angeht.
1: Ja, genau. ja, also besonders so die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, das geht dann halt irgendwie ziemlich unter oder wird dann halt auf so zwei Erzählstränge irgendwie reduziert.
0: Ja, ich bin gerade in der, in der privilegierten oder tollen Situation, dass äh, dadurch, dass ich gerade im Nebenfach Soziologie studiere, einiges an Geschichte kommt da einfach so mit, so ab mhm. der Industrialisierung, was da se- was sehr schön ist und sehr interessant ist aber natürlich auch immer durch diese soziologische Brille so ein bisschen. Von daher passt es auch irgendwie sehr gut, dieser Schwerpunkt zu dem, was ich, womit ich mich zurzeit so beschäftige. Und vielleicht schaffe ich es auch, ich weiß nicht, ob ich es beim heutigen Thema schaffe, aber schaffe ich es auch so allgemein mal, so ein paar von meinen kleinen Soziologie-Sachen mit einzubringen. Wollen wir einfach mal sagen, was das heutige Thema ist? Die Leute haben es bestimmt aus der Folgenbeschreibung sich schon zusammengepuzzelt.
1: Möglicherweise. Aber
0: jetzt kommt der Grand Reveal.
1: Es geht um... Die Jugoslawienkriege, beziehungsweise insgesamt um den Zerfall von Jugoslawien.
0: Genau. Da müssen wir jetzt mal sagen, das ist ja ein riesiges Thema. Ja? Also ja. dieses es ist unglaublich komplex. Es sind unglaublich viele also Bevölkerungsgruppen, die da, ja, die da auf einem Haufen sind, die da Konflikte noch und nöcher untereinander haben. Und es sind irgendwie vier Kriege, die wir heute durchsprechen. Es ist ein Jugoslawien, ist ja, hat ja aus ganz vielen Sachen bestanden. Also wir können das nicht in seiner Vollständigkeit besprechen. Das Thema wäre der Podcast mindestens 24 Stunden lang, wenn nicht länger. Ja. Würde ich mal sagen. Und, und
1: das wollen wir euch nicht zumuten. Und uns, uns auch, auch nicht, nicht. genau. <lacht>
0: ähm, wir wollen einfach mal einen Überblick geben, was, was passiert eigentlich. Oder wir wollen in ein, zwei Themen vielleicht ein bisschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Wir können für nichts garantieren, dass wir es das irgendwie in seiner. Gänze ähm, ausloten können. Aber wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn unter euch geschichtsinteressierte Personen sind, dass ihr uns einfach ein bisschen Feedback gebt oder ein bisschen noch zusätzliche Infos gibt oder sagt, hey, da habt ihr was falsch gemacht, hey, da könnte man das und das noch ergänzen, dass wir
1: mhm.
0: wie immer hier eigentlich so schön zusammen eine kleine Wissenssammlung aufbauen.
1: Ja, und was, glaube ich, bei dem Thema auch noch wichtig ist, dadurch, dass ähm, sich da so viele verschiedene Konfliktparteien gegenüberstehen, die ja auch wieder wieder eine sehr andere Sicht auf die Dinge mitbringen, kann es natürlich dann auch, je nachdem, welche Quelle man dann zufälligerweise in die Hände bekommt, kann dann auch die Darstellung natürlich auch ganz anders ausfallen. Ja. Also auch da, wir sind einfach nicht so tief im Thema drin, dass wir da sämtliche Verflechtungen im Hintergrund ähm, leicht überschauen können. Das heißt, falls wir hier jetzt irgendwie aus Versehen in eine einseitige Berichterstattung sozusagen abdriften sollten, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne rückmelden. Wir haben uns natürlich bemüht, da jetzt irgendwie keine zum Beispiel einseitigen Schuldzuschreibungen oder sonst was da vorzunehmen. Aber ja, genau. also einfach dadurch, dass das auch immer noch so ein konfliktträchtiges Thema ist und da auch, von manchen Seiten aus durchaus eine gewisse Geschichtsrevision auch betrieben wird. Ist es ist auch gar nicht so leicht, sich da mal eben wirklich objektives Bild sozusagen zu verschaffen. Ich glaube, in manchen Teilen geht das auch gar nicht.
0: Ja, ja und also auch gerade aus der, aus der Sache heraus, die das Thema eigentlich super interessant für uns macht, nämlich, dass es noch viele Auswirkungen auf heute hat und wie, ich sage mal, der europäische Raum heute funktioniert. Ja, ähm, aus der, also aus dem gleichen Grund ist es natürlich auch irgendwie ein kompliziertes Thema für uns, weil wir werden sicher irgendwelche Sachen verkürzt darstellen oder, oder, ja. oder falsch irgendwie kriegen oder Perspektiven nicht drin haben.
1: Genau, aber wir besinnen uns jetzt einfach nochmal auf den Titel von unserem Podcast zurück, der ja Dreiviertelwissen heißt und nicht genau. irgendwie ganz wissen. Und ähm, ich habe mir nochmal vorher so ein bisschen überlegt, was wusste ich denn schon vorher über. Diese Kriege oder diese Vorgänge. Ja. Und wenn ich mir das angucke und das jetzt mit meinem Notizendokument vergleiche, das jetzt inzwischen 14 Seiten lang ist, dann habe ich auf jeden Fall jetzt <lacht> schon sehr, sehr viel dazu gelernt. Ähm, vielleicht können wir das einfach mal kurz so ein bisschen aufrollen, wie unser Stand vorher war. Sehr gern.
0: Äh, soll ich einfach ja. mal anfangen?
1: Ja, gerne. <lacht> Sorry.
0: Also mein ähm, Wissensstand zum Thema Jugoslawien vorher war sehr wenig und in Teilen auch falsch. Also ich dachte immer, Jugoslawien wäre ein Ostblockland gewesen, Mhm. was es tatsächlich gar nicht war, das habe ich neu gelernt. Ähm, Ich wusste, dass es da einen großen Krieg gab. Ich dachte, es war ein großer Krieg. Also ich wusste, dass es noch nicht so lange her war, aber ich war doch überrascht, wie wenig lang her das ist. Also ich meine, die, die, die meisten Kriege sind so 1991, 92 ausgebrochen und 1992 bin ich geboren worden. Also ist jetzt wirklich noch nicht so lang her. Ja, ich wusste, dass es eine Riesenschlacht um Sarajevo gab und die Stadt hinterher ziemlich zerstört war. Ich wusste, dass es dieses ähm, Massaker von Srebrenica gab. Verdammt, es tut mir, das muss ich jetzt echt gerne nochmal vorne weg ähm, hauen, es tut mir echt leid, wenn ich Sachen nicht richtig ausspreche, es ist einfach eine, diese slawischen Sprachen sind einfach Sprachen, die dem, was ich gewohnt bin, nicht sehr nahe sind und ich bemühe mich, aber es wird passieren.
1: Ich glaube, es ist Srebrenica.
0: Srebrenica, danke. Also, das wusste ich, ja. Und das war es eigentlich so ungefähr.
1: Also bei mir war es auch nicht viel mehr. Also ich wusste, dass das irgendwann in den 90ern war. Ich wusste, dass da Srebrenica mit dazu gehört. Da wusste ich sogar, dass es im 95 passiert ist, weil ich 95 geboren bin. Und ich das einfach immer so krass fand, dass das halt in demselben Jahr war, wie ich geboren wurde. Und das ist ja noch jetzt nicht so krass lang her. Das ist etwas, was mitten in Europa passiert ist. Und irgendwie kommt es dafür relativ wenig vor, <lacht> hatte ich immer so das Gefühl. Ähm, ich wusste, dass es da auch Kriegsverbrecherprozesse gab, weil das einfach immer wieder dann so durch die Medien ähm, durchgegangen ist. Die NATO war involviert, es gab irgendwas mit UN-Blauhelmsoldaten und danach gab es kein Jugoslawien mehr. Das war so mein Wissensstand und das weiß ich, glaube ich, auch nicht aus der Schule, sondern eher yeah, halt aus irgendwelchen Zeitungsartikeln, aus irgendwelchen Gesprächen, Büchern etc. Ich also wusste, es ist echt wenig.
0: Ich wusste nicht mal, dass Serbien äh, direkt beteiligt war. Äh, nicht Serbien, Quatsch, Entschuldigung. Serbien wusste ich schon, dass Kroatien beteiligt war, mhm. weil ich Kroatien nur als Urlaubsland kannte. Ja.
1: ja.
0: Eigentlich völlig...
1: Ja, also aber ist, man assoziiert es nicht mit einem Krieg, der so kurz nee. her ist. Ja.
0: Es ist irre. Es ist eigentlich so nah auch geografisch und oder auch wie, Slowenien. Wie, ich meine, wie das eng ist direkt die neben Österreich Brille ist. Ja.
1: Okay. Genau. Was ich glaube ich echt da ein bisschen mit reinspielt. Ähm, also wir hatten immer so dieses Narrativ, dass es wir haben jetzt ja die EU in Europa und deswegen hatten wir seit dem Zweiten Weltkrieg quasi Frieden. Also natürlich muss man das einordnen und sagen auf dem Gebiet der EU. Aber ich finde, man neigt halt sehr dazu EU und Europa irgendwie gleichzusetzen. Ja. Beziehungsweise ähm, es gab seitdem auf dem Gebiet der EU keinen tatsächlichen Krieg mehr. Das gilt ja auch nur, wenn man sich dann immer die jeweilige ähm, Größenordnung von Europa zu dem Zeitpunkt anguckt. Ich meine, zwei von den Ländern, die jetzt aus Jugoslawien hervorgegangen sind, sind inzwischen Teil der EU. Ähm, Aber irgendwie wird das immer so ein bisschen ausgeblendet. Oder kommt jedenfalls nicht vor. Und ich finde es besonders krass, weil darauf kommen wir auch später noch. Es hat, haben sich ja auch dadurch einfach die Landkarten zum Beispiel ganz oft geändert. Mhm. Und auch während unserer Schulzeit. Ja. Das heißt, eigentlich hätte das auf jeden Fall irgendwie vorkommen müssen im Unterricht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch immer, wenn es hieß, oh, es ist ein veralteter Atlas, den wir hier haben, oder eine veraltete Karte, dann wurde das immer festgemacht, eben an, dass es die DDR noch gab, ja. oder eben nicht mehr gab, aber eben nicht am... Ähm, nicht, nicht wie der
1: Balkan zum Beispiel dargestellt ja. war. Ja. ja, dann wollen wir mal loslegen.
0: Genau, wir haben jetzt schon ganz viele Thema. Sachen angesprochen. Ja. Und dann versuchen wir uns doch einfach mal durchzubewegen. Und zwar, uns Interessiert hauptsächlich der Zerfall Jugoslawiens, aber den kann man eigentlich nicht beschreiben, wenn man nicht ein bisschen auf die Vorgeschichte eingeht, was wir jetzt als erstes ja. wahrscheinlich mal ein bisschen machen sollten. Und zwar dieses, dieses Balkangebiet wird äh, ungefähr 700 nach Christus von slawischen Stämmen besiedelt. Damit geht es eigentlich los. Ja. Verschiedenste slawische Stämme ziehen dahin, man weiß nicht so genau warum und das Land ist aber eigentlich auch noch nicht besetzt und dann bilden sich da verschiedene Nationen und äh, Staaten heraus und das größte Reich dort haben irgendwann die Serben. Ist es soweit noch richtig, Anna? Du hast dich mit der Vorgeschichte ein bisschen nee, mehr auseinandergesetzt. Nee, so zurück
1: bin ich ehrlich gesagt gar nicht gegangen. Ach so, okay. Genau.
0: Nein, das, das fand ich ganz interessant, weil das für später noch relevant wird. Wir mhm. wir, wir machen hier richtiges Storytelling, Mhm. Ähm, nämlich die die Serben haben da ein riesiges Reich erschaffen und sehen sich selbst als die Nachfolger des Oströmischen Reiches an.
1: Ah, okay. Und Mhm. das
0: das wird nämlich noch sehr, sehr wichtig später für das Selbstverständnis, was vor allem den Kosovo angeht. In dem Sinne haben sie nämlich auch ihre eigene Version eines orthodoxen Christentums gegründet, mit einem Mhm. eigenen Patriarchaten, der quasi den Papst, Ersetzt bei ihnen. Patriarchen, nicht Patriarchaten. Mhm. Und das Kosovo-Gebiet ist im serbischen Selbstverständnis sozusagen das Kerngebiet des serbischen Reiches. Was was nämlich zurückgeht auf eine Schlacht auf dem sogenannten Amselfeld, wo Mhm. sich die Serben und Bosnier zusammen den Osmanen entgegengestellt haben. Mhm. In einer riesigen Schlacht, die mehr oder weniger unentschieden ausging. Die Osmanen haben trotzdem das Gebiet nach und nach erobert, aber der damalige äh, serbische Anführer Brankovic hat äh, mehrere Jahre weiter Rebellion geführt und wird im Serbischen sozusagen als, als, als Volksheiliger sozusagen verehrt, mhm. heute noch. Diese Vorfälle hat nämlich später, viel, viel später, 1999 noch, der, der serbische Präsident Milosevic angeführt um zu sagen, wir können den Kosovo nicht hergeben.
1: Ja, das ist krass. Also, ich glaube, war nicht auch dieses ähm, dieser Jahrestag von dieser Schlacht auf dem Amselfeld, wurde nicht irgendwie an dem Tag auch dann Jugoslawien irgendwie ausgerufen, das Moderne? Also, ich glaube, also dieser sein, Rückbezug ja. auf so ganz alte ähm, Punkte oder Figuren auch, die dann genutzt wurden, um halt da irgendwie so ein einheitliches Narrativ auch zu schaffen, das kommt immer wieder vor genau Und das fand ich auch ganz spannend, dieses, ähm, das war ja auch teilweise so ein ganz gezielter Versuch irgendwie aus diesen ganzen Gruppen dort dann ein einheitliches Gebilde irgendwie zu schaffen und das ähm, war ja auch nichts, ähm, also was, nicht, was nur dort passiert ist. Also zeitgleich gab es ja ähnliche Bestrebungen zum Beispiel auch ähm, auf dem Gebiet, das inzwischen Deutschland ist, ja. da aus diesen ganzen einzelnen Fürstentümern etc. irgendwie sowas wie ein... Ähm, Nationalgefühl zusammenzuzimmern.
0: Ja genau, und da, da sieht man eigentlich schon den, das Kernproblem, mit dem wir uns jetzt eigentlich die ganze Folge lang beschäftigen werden. Die Identitäten, um die es da geht, ja. sind eingeordnet in Narrative, die über 1000 Jahre umfassen. Ja. Und
1: das heißt, da sind dadurch halt auch dann tun sich animusiert. Gräben auf, ja.
0: die die sind nicht mehr überwindbar. Ja, ja
1: wenn da halt irgendwelche Feindschaften gepflegt werden, die so viele Generationen zurückgehen und halt schon so lange so bestehen und so ein wichtiger Teil dann auch vielleicht in dieser Identität sind, dass es halt eine Abgrenzung ist. Zum Beispiel, also von dann zum Beispiel von den Serben oder so, dann ist das natürlich auch sehr schwer, sowas irgendwie zu überwinden.
0: Genau. Dann springen wir jetzt mal einfach ein bisschen in der Zeit, ein ganzes Stück. Also Also wir waren
1: jetzt gerade bei dem Punkt, wo das Osmanische Reich.
0: Genau, das Errobert Osmanische hat, okay. Reich hat erobert, mhm. das wird dann irgendwann wieder rausgeworfen, es tut sich ganz viel. Da ist viel. auch noch
1: wichtig, ähm, durch das Osmanische Reich wurden eben ähm, manche von diesen slawischen Stämmen islamisiert. Das sind die heutigen Bosniaken genau. und deswegen gibt es halt auf dem Balkan auch ähm, die ja, bosnischen Muslime und das sind, die bezeichnen sich teilweise eben heute als Bosniaken. Genau. Genau. Ostrom war auch unterwegs, Ähm, Habsburg war später auch dort unterwegs, also Österreich-Ungarn. Das heißt, es ist insgesamt einfach ein Gebiet, das von sehr vielen verschiedenen ähm, Völkern, Nationalitäten, Ethnien, Religionen etc. bewohnt wurde und halt über Jahrhunderte immer so unter wechselnder Fremdherrschaft auch stand.
0: Und immer in wechselnden Zusammensetzungen auch und immer wieder wurde versucht, da ein Ding draus zu machen ja? Ja. und verschiedene Völker zusammen zu, zu, ja wie soll man sagen, zu, na, zu Pferchen ist nicht richtig, sondern irgendwie zusammen zu einem Volk zu machen, ja? Ja. um nochmal vielleicht so ein bisschen abzugrenzen, wo wir uns befinden. Also dieses Balkangebiet umfasst quasi die heutigen Staaten Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien und... Den Kosovo, obwohl das heutzutage immer noch völkerrechtlich umstritten ist, ob der Kosovo ein eigenständiger Staat ist oder nicht.
1: Genau, also diese sieben Länder, das sind die Länder, die dann Jugoslawien gebildet haben, beziehungsweise das sind genau. die Nachfolgestaaten von ba- ähm, Jugoslawien. Aber insgesamt Balkan ist noch mal ein bisschen größer. Und zum Beispiel Slowenien und Kroatien liegen geografisch nicht komplett auf dem Balkan drauf. Ja. Genau, also ja. es ist... Aber das ist genau, ungefähr das Gebiet,
0: ich wollte mal so ungefähr dieses Gebiet umreißen, über das wir jetzt eigentlich die ganze Zeit sprechen, damit man ja. sich darunter was vorstellen kann, ich habe auch erstmal mir eine Europakarte gesucht, also mhm. aus verschiedenen Zeiten und mir es angeschaut und vielleicht ähm, packen wir da einfach ein paar in unser Pad rein, ja. ähm, damit man da mal einen Überblick hat, genau. Dann kommt der Erste Weltkrieg und rüttelt ja, ganz Europa dann, durch. Okay. Mhm.
1: Also, es gab ähm, im 19. Jahrhundert eben auch so eine, diese gezielte, so ein Versuch, da eben ein, irgendwie ein jugoslawisches Narrativ da schon irgendwie zu erschaffen. Was ah, okay. zum Beispiel, Da gab es auch so Bestrebungen, zum Beispiel eine Standardsprache einzuführen.
0: Mhm.
1: Also, verbreitet auf, ähm, in diesem Gebiet ist ganz viel das Serbo-Kroatische. Ähm, mhm. Und das Bosnische zum Beispiel ist wieder eine Spielart von diesem serbokroatischen Es ist auch linguistisch ein bisschen fraglich, ob das drei verschiedene Sprachen sind oder im Prinzip eine, eine Sprache mit verschiedenen Dialekten. Aber es gibt halt durch diese durchaus gemeinsame Sprache und halt auch dieses Schicksal, über Jahrhunderte in diesem ja doch relativ kleinen Gebiet immer wieder unter wechselnder Fremdherrschaft gestanden zu haben, gab es da schon irgendwie so eine gewisse Verbundenheit und irgendwie Brüderlichkeit. Und das wurde halt sollte dann haben halt manche Leute dann versucht zu nutzen, um daraus dann sowas wie ein Nationalgefühl für halt dieses komplette südslawische Gebiet zu ähm, entwickeln. Und Mhm. da gab es halt auch schon so Forderungen, dann eben daraus dann auch tatsächlich eine Nation irgendwie zu bilden. Genau. Und das fand ich so ganz spannend, ähm, weil ja zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts auch, also das war halt auch so ein intellektuelles Projekt teilweise, ja. wo man dann auch versucht hat, mit so Epen und Märchen und Fabeln etc. irgendwie zu arbeiten und genau das Gleiche ist halt zum Beispiel auch in Deutschland passiert und diese Parallele fand ich einfach ganz spannend.
0: Genau und das erste Mal so richtig vereint, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es eben nach dem Ersten Weltkrieg, das Königreich ja. Jugoslawien, das ähm, auch teilweise aus der Zerschlagung des Kaiserreichs Österreich-Ungarn hervorgeht mhm. ja. Also denen haben auch vorher Teile gehört und das Königreich Jugoslawien hat tatsächlich sogar noch Rumänien oder Großteile Rumäniens umfasst, mhm. sagt zumindest Wikipedia.
1: Okay, weil ich habe gestern Abend noch eine andere Karte gesehen, wo auch dieses erste Jugoslawien eingezeichnet war und da war Rumänien, glaube ich, nicht mit dabei.
0: Okay, dann sagen wir mal, wir welche, setzen mal ein nur Teile, Fragezeichen hinter Rumänien ja. und genau. müssten noch nochmal genauer recherchieren. Ja. Also jedenfalls
1: wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen ausgerufen. Ähm, Das war teilweise eben vorher zugehörig zu Österreich-Ungarn. Und die haben sich dann noch mit den unabhängigen Königreichen Serbien und Montenegro vereinigt. Und daraus wurde dann eben erst dieses südslawische Königreich und das wurde dann umbenannt später in Jugoslawien. Und Jug bedeutet einfach Süden in in dieser slawischen Sprache.
0: Dann 1941 kamen die Nazis und die italienischen Truppen ähm, und haben dieses Gebiet besetzt und untereinander aufgeteilt. Und 1945 entsteht, also passiert dann was, was sehr interessant nämlich es entsteht die föderative Republik Jugoslawien. Und das, das Besondere daran ist, dass eigentlich diese Region die einzige in Europa ist, die es geschafft hat ohne die Hilfe der Alliierten diese äh, faschistischen Besatzungsmächte wieder rauszuschmeißen und das geht eben ganz viel zurück auf die Kämpfe, die geführt wurden, vor allem unter dem äh, Marschall Josip Brostito, der dann später der Diktator oder halt der Herrscher in der neuen föderativen Republik Jugoslawien wird, die dann 1963 in in die sozialistische föderative Republik Jugoslawiens umbenannt wird und sich eine neue Verfassung gibt, in der zum Beispiel der Kosovo noch als autonome Provinz und die Provinz Vojvodina auch, sie werden zu autonomen Provinzen innerhalb äh, Serbiens erklärt, haben damit quasi den Status eigener Republiken innerhalb dieses Staates, aber so, dass Serbien noch damit leben kann, sozusagen. Also die, die sind, verwalten sich weitestgehend selbst, aber unterstehen formell eben noch Serbien, damit die sozusagen ihr Gesicht wahren können. Das Interessante ist, dass es hier ähm, eine ganze Zeit lang tatsächlich ein sehr sehr stabiles Jugoslawien gibt, das auch geopolitisch eine sehr interessante Stellung einnimmt, weil es ist ist nicht Teil des Ostblocks, es ist aber auch nicht Teil des Westens. Also Tito, der der Diktator, ähm, schafft ein... Ein Jugoslawien, das irgendwie weltoffener ist als zum Beispiel die DDR oder so. Ja. Also es kommen auch dann teilweise Stars aus Hollywood und so und machen Urlaub in Jugoslawien und lassen sich da gut gehen. Und Tito findet es anscheinend auch total toll, mit denen abzuhängen und hier so als der große, tolle Typ gefeiert zu werden. Ja. Und er ist so ein bisschen die vermittelnde Kraft zwischen all diesen, diesen Volksgruppen und es gibt relativ viel Wirtschaftswachstum, vor allem in der Anfangszeit seiner, seiner Herrschaft. Und er schafft es irgendwie, auf Distanz zu Russland zu bleiben oder zur Sowjetunion zu bleiben. Also mit Stalin konnte er anscheinend gar nicht, ja. ohne die zu sehr zu verärgern und gleichzeitig aber auch auf Distanz zum Westen und den USA zu bleiben, ohne die zu sehr zu verärgern. Und äh, damit ist Jugoslawien tatsächlich eines der Begründungsländer dieser sogenannten blockfreien Staaten, die sagen, wir wollen eigentlich da nicht mitmachen bei eurem Kalten Krieg. Ja. Das Ganze kippt irgendwann, weil Tito sich mehr um Außenpolitik und vor allem um sein Ansehen in der Welt ähm, kümmert, anstatt um Innenpolitik und die, die Belange im Land. Und dann 1980 stirbt er und ein Präsidium der Republik übernimmt die Regierungsgeschäfte. Ähm, dieses Präsidium besteht aus je einem Vertreter der sechs Teilrepubliken und einem Vertreter der zwei autonomen Provinzen, also acht Leute, die die da an einem Tisch sitzen. Also in diesem Präsidium tun sich sehr schnell Gräben auf und man sieht sehr schnell, es funktioniert einfach nicht, wenn du nicht diese eine einende Figur im Mittelpunkt hast sozusagen. Die, die, Die ganzen Konflikte brennen einfach auf, was auch damit zu tun hat, dass der Norden Jugoslawiens wirtschaftlich viel, viel, viel besser dasteht als der Süden und das leitet dann den 1991 beginnenden Zerfall Jugoslawiens ein.
1: Genau, ich würde da ganz gerne noch mal ein bisschen mehr ja. auf diese einende Wirkung von ähm, Tito eingehen, weil ich glaube, das gerne. ganz wichtig ist. Ähm, weil ich weiß nicht, wenn man dann sagt, okay, dann war halt Jugoslawien für so und so lang, dann wirkt es immer so, als ob, währenddessen das auch dann halt irgendwie alles so weit funktioniert hat. Aber auch schon bevor 1945 Jugoslawien dann neu begründet wurde, da gab es auch schon immer wieder, auch in diesem Königreich Jugoslawien, immer wieder auch Forderungen von einzelnen Gruppen oder einzelnen Landesteilen nach mehr Autonomie. Ähm, dann auch bei diesen Befreiungskämpfen unter den Nazis gab es auch verschiedene ähm, Gruppen, es gab zum Beispiel die Chetniks, glaube ich, hießen die. Das waren so nationalsozialistische Organisationen, die ein Großserbien und äh, errichten wollten, dass sie, wo sie auch wollten, dass das ethnisch homogen ist. Und denen gegenüber standen dann halt diese kommunistischen Partisanen unter Tito. Und die haben halt das gewonnen und sich dadurch, dadurch konnten sie dann eben Jugoslawien neu errichten. Das heißt, es gab vorher schon immer wieder äh, so, ja, so kriselnde... Situationen in diesem Land und danach hat es dann auch nicht komplett aufgehört. Also Tito hatte diese Schlagworte Brüderlichkeit und Einheit, ähm, dass halt dieses komplette Land mit seinen ganzen verschiedenen ähm, Republiken und Völkern irgendwie unter einen Hut bringen wollte und das hat auch eine Weile einigermaßen funktioniert, aber auch da gab es dann glaube ich zwischendurch in den 70ern oder sowas auch schon Aufstände in, ähm, von Albanern zum Beispiel, die ja. ähm, zu Albanien gehören wollten ähm, und nicht in Jugoslawien verbleiben wollten. Ja und Also es gab da eigentlich die ganze Zeit hindurch Konflikte und es wurde halt eine Weile so ein bisschen ja, gekittet durch Tito. Und dann kam ja. eben, und natürlich wurde das am Anfang auch erleichtert durch so ein gewisses Wirtschaftswunder nach 45er Es gab da erst halt so einen ziemlich starken Aufschwung auch. Es gab auch eine gewisse Reisefreiheit zum Beispiel, mehr Mobilität, auch Emanzipation für Frauen. Also es gab da ganz viele Errungenschaften, auf die Jugoslawi- die, die Jugoslawien, Jugoslawen so, auch stolz waren ähm, und was die natürlich gut fanden. Aber ähm, währenddessen haben sich halt auch diese Spannungen irgendwie schon ein Stück weit noch erhalten. Und ja. dann kam halt diese krasse Ungleichheit zwischen den verschiedenen Landesteilen ähm, hoch oder wurde größer, was eigentlich ja auch so ein Versprechen von diesem Staat war und dass das ausgemerzt werden sollte, dass es halt allen Leuten in diesem Land gut gehen sollte und halt auch gleich gut und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also der Norden war von Anfang an äh, wirtschaftlich besser gestellt als der Rest. Ich habe irgendwo was gefunden, ich muss mal gucken, ob ich das schnell finde. Mhm. Da ging es darum, wie wie viel Reiche genau Slowenen waren oder Wohlhabender waren als Kosovaren. Also bei Kriegsende waren Slowenen pro Kropf dreimal so wohlhabend wie die Kosovaren, Mitte der 60er sechsmal und Ende der 80er neunmal so wohlhabend. Ja. Das heißt, es gab da ganz viel Verteilungskonflikte und im Zuge dessen dann halt auch so einen bestärkten Nationalismus halt wieder in allen Teilen von diesem Vielvölkerstaat und halt auch ethnische Intoleranz. Und das ist dann halt immer mehr aufgeblüht, und, ähm, ja, dann als Tito dann gestorben ist, ist das dann halt immer weiter zerfallen.
0: Ja, wenn ich da auch nochmal ganz kurz einhaken darf, was wir vielleicht ein bisschen gerade auch ausgeblendet haben, ja, die einende Kraft Titos kam jetzt nicht nur von Brüderlichkeit, sondern der war schon auch einfach ein Diktator, ja, also ja, der ja, hat auch ja, einfach äh, politische Feinde dann einfach irgendwie verschwinden lassen und, oder in irgendwelche Camps gepackt und so, ja. also, ist es ist jetzt auch nicht ja, so, dass da nur Geheim- Friede Polizei, Freude, genau.
1: Pressezensur, Berufsverbote etc. Aber es gab halt irgendwie innerhalb dessen auch so ein paar kleine Zucker sozusagen oder so Nischen, genau. wo auch durchaus abweichende Meinungen irgendwie mal erlaubt waren, zum Beispiel an Universitäten etc. Und halt durch diese ja, wirtschaftlichen Aufschwung und halt so manche Dinge, die es dann gab und die halt in also was halt Jugoslawien auch besser. Ähm, oder einen eine besseren Status erlaubt hat als halt diesen ganzen Ostblock. Das hat dann halt irgendwann nicht mehr gereicht sozusagen,
0: um ja, ja. das
1: noch einigermaßen stabil zu halten.
0: Er war halt so mächtig, dass er nicht antastbar war, egal ja. wie groß die Unruhen waren sozusagen und die ja. oder die die ja, die Unzufriedenheit war und die Mit seinem Tod ist es halt in sich zusammengefallen. Es gab ein Machtvakuum und das wurde dann von sehr vielen Interessen auf einmal geflutet sozusagen. Der war
1: halt auch wahnsinnig beliebt einfach, dieser Übervater. Es gab da auch einen großen Personenkult und der hat sich ja, glaube ich, schon wahnsinnig früh als Staatspräsident auf Lebenszeit einfach ausrufen lassen. Das heißt, dieses Land war einfach von vornherein sehr auf ihn ausgerichtet.
0: Ja, ich habe einen äh, spannenden Podcast gehört von äh, SWR 2 Wissen. Der heißt Tito Superstar, Sehnsucht nach jugoslawischen Zeiten, ein bisschen bisschen komischer Titel, aber es geht tatsächlich darum, dass dass Sie in dem Podcast so ein bisschen nachspüren, dass es heutzutage in den ex-jugoslawischen Ländern verschiedene Strömungen gibt, die sich quasi wieder nach so einem jugoslawischen Staat unter einer Figur wie Tito quasi sehnen. Mhm. Und so ein bisschen zu diesen Zeiten zurücksehnen, weil sie gemeint haben, das lief doch damals irgendwie besser. Äh, es ist ein sehr interessanter Podcast, kann ich nur empfehlen. Es klingt erstmal so ein bisschen nach Ostalgie, ist es aber eigentlich gar nicht. sondern es, mhm. Da spielen noch viel mehr Sachen rein. Genau, Die ganzen Quellen packen wir sowieso dann ins Pad und in die Shownotes.
1: Genau, dann in den 80ern gab es auch einfach noch eine Wirtschaftskrise. die das Ganze nochmal beschleunigt hat. Also in der Ölkrise wurden ähm, von Jugoslawien auch Kredite aufgenommen. Die Verbindlichkeiten sind dann immer weiter angestiegen und die Geldgeber wollten das Geld dann halt im Laufe der 80er wieder zurückhaben. Dann hat eine Zahlungsunfähigkeit auch gedroht. Im Zuge dessen gab es dann eine steigende Arbeitslosigkeit im Land, dem Standard ist gesunken, Realeinkommen sind auch abgefallen etc. Also das kam nur noch hinzu, dann ist eben noch der komplette Kommunismus einfach zusammengebrochen, was ja auch nochmal so ein integrativer ja. Faktor für dieses Land war die da ihren Sozialismus von einer sehr eigenen Prägung aufgebaut hatten. Und dann wurde halt aus dieser Wirtschaftskrise sehr schnell so eine komplette Digitimationskrise auch und dann am Ende eine Staatskrise. Ähm, Die Einheitspartei ist dann auch noch Anfang der 90er zerfallen. Das heißt, es sind so nach und nach eigentlich alle Punkte, die dieses Land zusammengehalten haben weggebrochen.
0: Ja, alles was Stabilität gegeben hat, ist irgendwie in sich ja. zusammengekracht. Ja. Und das Inter- also was ich interessant fand, ist ja der Zerfall 1991 beginnt dann ja. erstmal eigentlich mit demokratischen Wahlen und Referenden, mhm. in denen alle Republiken außer Serbien mit großen Mehrheiten dafür gestimmt haben, dass sie unabhängig sein wollen. Ja. Und eigentlich hält vor allem Serbien an dieser jugoslawischen Idee oder es vermischt sich dann eben auch mit so Strömungen von eben, was du schon angesprochen hast, dieser großserbischen Idee, ja, die ja mhm. immer noch irgendwie da ist, fest. Und von Belgrad aus wird dann versucht, diese Unabhängigkeitsströmungen zu unterbr- äh, unterdrücken, was dann eben zu den vier großen Kriegen führt, die wir uns jetzt ein bisschen anschauen wollen.
1: Genau.
0: Und zwar den Slowen- also in Slowenien den Zehn-Tage-Krieg, den Kroatienkrieg, den Bosnienkrieg und den Kosovo-Krieg. Was auch noch interessant ist, von 1992 bis 2006 gab es weiterhin eine Bundesrepublik Jugos- äh, Jugoslawien, mhm. die Serbien und Montenegro umfasst hat.
1: Aber dann zwischendurch hieß es dann nicht mehr Bundesrepublik Jugoslawien, glaube ich, sondern genau, Serbien 2006, und Montenegro, ne? ja.
0: 2006 hat es sich umbenannt in Serbien und Ach, Montenegro heißt, okay. und 2008... Nee, es muss ich vor 2006 schon umbenannt haben. Meine Notizen sind falsch hier, weil 2006 wurde Montenegro dann durch Volksabstimmung auch unabhängig. Und 2008 erklärte dann auch noch der Kosovo seine Unabhängigkeit, aber dazu kommen wir dann noch. Wollen wir einfach mal in diese Kriege einsteigen, die zentralen Konflikte, also die... Ungleiche ökonomische Verteilung, den Mix aus verschiedensten Volkszugehörigkeiten, das haben wir ja schon angesprochen und was natürlich noch dazu kommt, was wir so ein bisschen angeschnitten haben, ist dieser Mix aus verschiedensten Religionen, also verschiedene Formen des Christentums und eben die bosniakischen Muslime.
1: Mhm. Genau, vielleicht um das einfach einmal ganz kurz zusammenzufassen, also die Slowenen sind mehrheitlich katholisch. Die Kroaten sind auch mehrheitlich katholisch, die Serben sind mehrheitlich orthodox-christlich und ähm, die Bosniaken sind eben muslimisch. Ähm, Und dann gibt es noch ganz viele kleinere Gruppen. Also es gibt noch ähm, albanische ähm, Gegenden zum Beispiel. Die sind dann eher im Kosovo zum Beispiel angesiedelt. Ähm, Und dann gibt es noch ganz viele Untergruppierungen natürlich. Also es gibt ähm, ähm, auch Roma und Sinti zum Beispiel, Jüdische Menschen sind, glaube ich, schon innerhalb schon während des Zweiten Weltkriegs da fast vollkommen vertrieben bzw. ermordet worden und sind dann auch größtenteils nicht zurückgekehrt auf den Balkan. Ähm, Und das gibt Äh, gleich noch wenn ich da kurz
0: einhaken Mhm. darf, was auch daran liegt, dass es in vielen der äh, Balkanstaaten damals ähm, einfach starke antisemitische Strömungen gab und teilweise auch bis heute einfach noch gibt.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch ähm, kleinere oder andere Strömungen des Islams, beziehungsweise Sachen, die damit irgendwie eher assoziiert sind, so Sufismus und so weiter. Mhm. Gibt es, glaube ich, so also also weniger merken, Leute davon gibt es auch noch. Also wir merken, es, es ist komplex. Ja, genau. Ich finde, wenn es ist schon komplex oder kompliziert, wenn man es nur auf diese großen Gruppen reduziert. Ja. Aber es ist dann halt noch komplizierter, wenn, wenn man eigentlich nochmal weiter reinguckt.
0: Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe mich während der Recherche viel gefragt. Natürlich gab es zu der Zeit eine große mediale Aufmerksamkeit für die ganzen Vorgänge da. Aber ich habe ich hab das Gefühl, so an modernen medialen ähm, Inhalten habe ich relativ wenig zu dem Thema gefunden. Also deutlich weniger, als ich jetzt erwartet hätte zum Beispiel. Und ich habe mich auch gefragt, ob die, einfach die gewaltige Komplexität des Themas nicht ein Grund dafür ist, weil es sich doch, also das haben wir ja auch ein bisschen gemerkt jetzt bei der Aufbereitung, man muss so viel berücksichtigen und so viel mit erklären, um da überhaupt mal so einen Einstieg zu bekommen. Es, glaube ich, eignet sich nicht so gut für eine schnelle mediale auf, Aufarbeitung sozusagen.
1: Ja, Also ich meine, ich habe das auf YouTube schon so ein These. paar Videos gefunden auch, wo mhm. versucht wurde, das zusammenzufassen, ähm Ja, aber vieles war dann halt eher oberflächlich natürlich. Aber ich meine, ist ja auch klar bei dem Thema. Aber ich habe schon Sachen da gefunden. Ich meine, du hast auch mehrere Podcasts zu dem Thema gefunden.
0: Das stimmt, aber tatsächlich echt erst nach einiger Suche. Okay. Dann die vier Kriege. Steigen wir
1: mal ein. Genau, also Slowenien und Kroatien haben eben im Juni 1991 jeweils ihre Unabhängigkeit erklärt. Genau. Ähm, Und daraus haben sich dann eben diese ersten beiden Kriege da entwickelt.
0: Und man sieht schon auch daran so ein bisschen die, ja, die Macht der ökonomischen Verteilung. Ja, in Slowenien war die Sache nach zehn Tagen vorbei.
1: Aber das lag nicht nur an der nee, ökonomischen Verteilung, sondern auch daran, dass in Slowenien zum Beispiel sehr, sehr wenig Serben gelebt haben.
0: Genau. Deswegen und Deswegen
1: hatten da die serbischen Truppen nicht so... Die, und äh, nicht so den Grund, da wahnsinnig viel zu machen und die hatten auch einfach eine sehr gut ausgerüstete Armee in Slowenien.
0: Genau, das meinte ich eigentlich mit der ökonomischen, ja. also die hatten einfach das Geld ja. für, für Waffen und, und, und Armee und sie hatten, dadurch, dass sie sich erst unabhängig erklärt haben, sie hatten relativ viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass eine Invasion kommen wird und sie haben an vielen Knotenpunkten einfach von vornherein zugemacht und die äh, jugoslawischen Truppen sind einfach nicht weit gekommen. In Slowenien. Und sie hatten Glück, dass eben gleichzeitig in Kroatien der Krieg ausgebrochen ist. Und viele der jugoslawischen Truppen, die eigentlich in Slowenien eingesetzt werden sollten, hatten ihre Kasernen in Kroatien. Mhm. Und die wurden von kroatischen Truppen dann blockiert oder sabotiert und konnten da gar nicht so wirklich hinkommen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Also das ist auch noch so eine Besonderheit. Diese Kriege sind eigentlich mal den Kosovo-Krieg ein bisschen mit ausgenommen. Die, die, die anderen drei sind alle ineinander ein bisschen verzahnt. Ja. Weil die Kroaten, wie wir gleich sehen werden, auch so ein bisschen im Bosnienkrieg mitmischen.
1: Nicht nur ein bisschen.
0: Nicht nur ein bisschen. Ja, das war jetzt, sorry, das war jetzt ein bisschen, ja.
1: Genau. Ja. ja. Im Herbst Aber, '91 gab es dann eben eine Großoffensive der jugoslawischen Armee dann in Kroatien. genau. Ähm, kroatische Serben haben dann ungefähr ein Drittel des Landes noch unter ihre Kontrolle vertrieben und haben dann schon mal mit diesen ersten großen Vertreibungen angefangen, wo dann da schon etwa eine halbe Million ähm, von Menschen vertrieben wurden. Es gab dann wiederholte internationale Vermittlungsversuche, die erstmal alle gescheitert sind. Und dann im Januar 92 gab es einen Waffen- Waffenstillstand.
0: Äh, was ich bei dem Kroatienkrieg noch ein ähm, bisschen mit einwerfen will, ist, also was ich sehr interessant fand bei der Recherche, ist, dass hier eigentlich die Propaganda im, also im Vorfeld des Krieges eine ganz besondere Rolle gespielt hat oder eine größere Rolle nochmal als bei den anderen. Weil zum einen sowohl von serbischer, also jugoslawischer Seite so ein bisschen die, die, die Gerüchte angeheizt wurden, dass die kroatische Regierung Massaker an der serbischen Bevölkerung planen würde. Mhm. Und auf der anderen Seite die kroatische Regierung aber so einen einen Hardliner-Kurs gefahren ist, wo der überaus unsympathische Staatschef Tutman dann den tollen Satz sagte, ich bin so glücklich, nicht mit einer Serbin oder Jüdin verheiratet zu sein. schön. In einer seiner großen Reden. Und sie haben immer wieder Symbole der faschistischen Ustascha-Bewegung gezeigt, die ähm, vor Jugoslawien sozusagen tatsächlich einige... ähm, versucht hat, einige sogenannte ethnische Säuberungen an den Serben durchzuführen okay. und das teilweise auch getan hat. Also letztendlich ähm, hat sich dann dort auch in Kroatien der Begriff einer Serbophobie herausgebildet mhm. Und durch die Propaganda von beiden Seiten hat sich dieser Konflikt im Vornherein schon ganz anders aufgeheizt eben als zum Beispiel in Slowenien. Und dadurch ist es auch noch viel mehr eskaliert. Das wollte ich nur, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass man sagen kann, so die eine Seite ist böse und die andere verteidigt sich nur und will nur ihre mhm. Unabhängigkeit, sondern es mhm. ist genau, was ich damit zeigen will, es ist, ist, ist wie, wie weit verbreitet diese, diese ganzen Vorurteile und, und diese ganzen, mhm. ja, diese ganzen Konflikte einfach sind und wie tief das alles geht. So. Ja.
1: Was vielleicht auch insgesamt nochmal wichtig ist für diese ganzen Konflikte, ist, ähm, wie genau da die Bevölkerungsstruktur ausschaut, auf diesem Vorhin. Gebiet oder hat, ausgeschaut hat. Also in Slowenien war es eben so, dass da wirklich überwiegend Slowenen auch ähm, ge- ähm, angesiedelt waren. Aber ansonsten, es gibt immer so Bereiche, wo dann überwiegend eine ähm, Ethnie oder eine Bevölkerungsgruppe irgendwie dominiert. Aber das sind dann es gibt dann also auch diese ganzen Länder, also auch wenn wir zum Beispiel über Kroatien reden, da leben nicht nur Kroaten und haben auch die ganze Zeit nicht nur Kroaten gelebt, sondern innerhalb von Kroatien gibt es dann halt zum Beispiel wieder Landesteile, wo überwiegend Serben leben oder gelebt haben und so weiter und dadurch entstanden dann halt auch ganz viele von diesen Konflikten, weil dann halt Kroatien gesagt hat, okay, das ist jetzt alles Kroatien. Und ähm, die Serben haben dann gesagt, äh, nee, nee, da leben aber noch Leute von uns ungefähr. Das ist unser Gebiet. Ähm, Und das ist halt auch total zersiedelt. Also wir können da, das wäre, wir haben, ich habe so eine Karte gefunden, da ist so ein bisschen aufgezeichnet, wie diese ganzen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgeteilt waren. Ich glaube, 81 auf diesem Gebiet. Und das fände ich sehr, sehr spannend, besonders wenn wir dann in Richtung Bosnien-Herzegowina gehen, weil es da noch. komplizierter natürlich wird. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, dass das eben ähm, ganz maßgeblich auch für diese ganzen bewaffneten Konflikte dann war.
0: Ja, das sind sind übrigens auch Sachen, die wir unbedingt in das Pad äh, reinpacken sollten.
1: Wieso heißt das Ding eigentlich in deiner Welt jetzt Pad?
0: Naja, weil die Shownotes sind die Sachen, die wirklich an der... An der Folge dran stehen sozusagen. Und deswegen dachte ich mir, das ist jetzt halt das Pad, wo wir das nochmal einsehbar ist, wo wo alles zu allen Folgen gesammelt ist, was wir so haben. Okay, weil ich
1: assoziiere das Wort Pad hauptsächlich mit so Slip-Einlagen während der Menstruation.
0: Wir können es auch anders nennen.
1: (lacht) Aber das ist ein anderes Thema.
0: (lacht) Wir nennen es jetzt einfach das Archiv. Das ist ist jetzt einfach das Dreiviertelwissen-Archiv, okay? Alles klar. Wir packen, das, wir packen euch das ins Archiv.
1: Okay, gut. Dann haben wir jetzt schon eine Auflockerung hier in diesem yeah. Thema, bevor, es dann, bevor wir uns auch den Kriegsverbrechen immer weiter nähen. Äh, genau. Die Denn kommen bald.
0: Es kommt 1992 noch ein weiterer Krieg dazu, in dem dann auch der, Sehr, also der kroatische Krieg mit rüberschwappt oder beziehungsweise kroatische Truppen da gewaltig mitmischen. Genau. Nämlich der Bosnienkrieg.
1: Genau. Ähm, Slowenien und Kroatien wurden 1992 ähm, im Alleingang von Deutschland anerkannt als eigenständige Länder. Und zum Beispiel London und Paris wollten das eher nicht. Die wollten Jugoslawien so erhalten. Und ich habe da eine Einschätzung gelesen, dass es vielleicht auch damit zusammenhing, dass da einfach eine Kettenreaktion von Unabhängigkeitserklärungen befürchtet wurde. Und man das halt vermeiden wollte, dass dann plötzlich ganz Europa wieder zu diesem Flickenteppich aus dem Mittelalter irgendwie zurückkehrt. Genau, aber jedenfalls wurden eben Slowenien und Kroatien dann relativ schnell anerkannt und Bosnien und Herzegowina ist auch seit 1992 ein als eigenständiger Staat von der EG anerkannt.
0: Ja, ich finde, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es total schwierig, die Rolle von Deutschland da in irgendeiner Weise zu bewerten. Ja. Ich, ich weiß nicht, was die Beweggründe waren, ob das jetzt ein Idealismus war oder ein, ein Keine Ahnung. irgendwelche geopolitischen Interessen, aber es ist... Deutschland spielt auf jeden Fall gar nicht so eine kleine Rolle, was da diese diplomatischen Beziehungen angeht und, und das Anerkennen von irgendwelchen Ländern. Aber es ist sehr schwierig alles. Ja. Ich finde es auch sehr kompliziert und schwierig auseinanderzudröseln. Ich habe da teilweise ehrlich gesagt auch nicht so wirklich durchgeblickt.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, genau, ähm, in Bosnien und Herzegowina oder Bosnien-Herzegowina gab es ähm, 91, glaube ich, auch ein, ähm, also die haben auch Unabhängigkeit. Ihre Unabhängigkeit erklärt. Mhm. Auch so im Zuge von diesen Unabhängigkeitserklärungen von Slowenien und Kroatien. Mhm. Ähm, und dann wurde ein Referendum abgehalten. Ähm, da hat die überwiegende Mehrzahl der WählerInnen ähm, für eine Unabhängigkeit votiert. Allerdings mhm. haben die Serben diese Abstimmung ähm, boykottiert. Die haben da nicht mitgemacht. Ja. Ähm, es wurde dann, ich glaube, auch schon 91 oder 92, dann innerhalb von Bosnien-Herzegowina die... Ähm, unabhängig die Republik Sripska ausgerufen ja. und innerhalb von Kroatien wurde auch die serbische Republik Krajina ausgerufen. Ja. Also es gab dann nochmal mehr Länder sozusagen <lacht> für einen kurzen Zeitraum, ähm, wo dann eben versucht wurde, innerhalb von diesen Ländern, die sich für unabhängig erklärt wurden, dann eben Gebiete, die wieder überwiegend von einer bestimmten oder von einer anderen Bevölkerungsgruppe ähm, bewohnt wurden die nochmal zu eigenen Ländern irgendwie zu erklären.
0: Und es geht wieder ganz, ganz stark um Bevölkerungsgruppen, weil in Bosnien-Herzegowina leben nämlich eben nicht nur Bosniaken und, ja. ähm, wie sagt man, innen?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist doch eher dieses Gebiet, ja. die Herzegowina, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Also es Oder Herzegowina, eben, ich
1: genau. weiß nicht genau, wie die Betonung ist.
0: Es leben auf jeden Fall nicht nur Bosniaken dort, sondern auch... Aber
1: das ist, glaube ich, so ungefähr die Hälfte.
0: Genau, sondern auch Kroaten Mhm. und Serben. Genau, und Und die die machen, glaube ich, auch ein Drittel ungefähr aus. Genau, und die Serben kriegen in diesem Krieg Unterstützung natürlich von Jugoslawien. Ähm, Die Kroaten, die dort leben, kriegen tatsächlich eben von den kroatischen Truppen aus Kroatien auch noch Unterstützung. Und die bosniakischen Truppen kriegen zunächst erstmal gar keine Unterstützung von irgendwem. Und erst später kriegen sie internationale Unterstützung von verschiedenen muslimischen Ländern auf der Welt.
1: Genau. Und ich finde das krass, weil anscheinend gab es schon 1991 die ersten Massenerschießungen ähm, und Vertreibungen durch bosnisch-serbische Gruppen. Da wurden dann auch so Techniken wieder reaktiviert, die es noch im Zweiten Weltkrieg gab. Eine Sache war zum Beispiel, dass so Männer dann auf Brücken zusammengetrieben wurden, dann wurden die erschossen und die Leichen in den Fluss geworfen. Also auch da so ein Rückbezug auf die Geschichte und das hat halt schon 91 angefangen.
0: Ja, allgemein kann man sagen, diese, also das, das ist einer der krassesten Kriege, äh, ja. die es da gab und ist eben gezeichnet von diesen sogenannten ethnischen Säuberungen. Genau. Ich finde das ja. ein ganz schwieriger Begriff. Ja. Ähm, Zum Beispiel geht es da eben um dieses Massaker von Srebrenica.
1: Genau, ethnische Äh, Säuberung insgesamt, ähm, vielleicht um das nochmal zu sagen, das ist eben eine planmäßige Aktion oder ein Versuch, um irgendwelche Gebiete, die man erobert hat, ethnisch zu homogenisieren, indem man eben ähm, Bevölkerungsgruppen, von denen man meint, dass sie da nicht hingehört, ähm, entweder vernichtet, deportiert oder vertreibt.
0: Ja. Und ähm, Allein bei Srebrenica sind eben da innerhalb von wenigen Tagen 8000 Menschen getötet worden, hauptsächlich Männer im Alter von, und das fand ich krass, 13 bis 73 Jahren, also auch viele sehr, sehr junge, also noch nicht erwachsene Männer sozusagen. Genau, aber darauf können und, wir vielleicht
1: später dann noch mal genauer angehen. Ja, wenn wir und teilweise wurden Punkt.
0: anscheinend sogar Babys geschlachtet.
1: Genau, also das jüngste Opfer von Srebrenica ist ein ähm, Mädchen im Säuglingsalter. Seugli- genau, ja. ähm, vielleicht noch mal kurz zu, diesem, zu dem groben Ablauf von diesem Bosnienkrieg dann. Ähm, mhm. Also am Anfang haben Bosniaken und Kroaten noch gemeinsam gegen die Serben gekämpft und dann hat ziemlich schnell ein Krieg im Krieg begonnen, wo sich dann auch noch die Bosniaken und die Kroaten bekämpft haben. Bosnisch-kroatische Gruppen haben dann wiederum innerhalb von Bosnien-Herzegowina nochmal ein eigenes Land ausgerufen oder einen eigenen Staat. Herzeg-Bosna heißt es, glaube ich. Also das gab es ja. dann auch noch. Das heißt, am Ende haben sich dann halt in diesem Land, das auch nicht so krass groß ist, ähm, Drei große Konfliktparteien da halt gegenseitig bekriegt und es gab auch von allen Seiten da Kriegsverbrechen, die begangen wurden.
0: Was man auch noch vielleicht äh, ansprechen sollte, ist die fast vierjährige Belagerung von Sarajevo. Wenn man sich Bilder von dieser Stadt anschaut nach oder während der Belagerung, das ist ist einfach nur krank. Also äh, ja, ich weiß nicht, ich habe dafür keine Worte. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anschauen.
1: Genau. Also es war auch nicht nur so, also Belagerung klingt irgendwie so statisch, finde ich.
0: Nee, nee, nee. Genau, und das
1: war es halt absolut nicht, sondern sie, also natürlich, es war eine Belagerung, aber irgendwie so diese mittelalterliche Vorstellung, die man davon hat, ist, dass halt irgendjemand vor den Burgtoren rumsteht mit einem Katapult. (lacht) Aber das war, im Prinzip lag halt diese Stadt dann unter Dauerbeschuss. Und ja. da haben halt Scharfschützen haben sich da anscheinend auch ta- echt teilweise einen Spaß irgendwie draus gemacht, dann Zivilisten halt abzuschießen. Genau.
0: Also, selbst für die die ganz normalen Leute war es super gefährlich, auf die Straße zu gehen, weil ja. dann weil man nie wusste, wo jetzt irgendein Scharfschütze liegt. Und insgesamt hat dieser Bosnienkrieg über 100.000 Tote gefordert.
1: Genau. Und über zwei Millionen Menschen wurden, sind geflüchtet. Ähm, und ich glaube, das war dann. Auch wirklich, ein, Also ich glaube, die Hälfte der bosnischen Bevölkerung oder sowas war dann am Ende auf der Flucht oder noch mehr.
0: Das ist eigentlich auch eine komische Formulierung, oder? Der Krieg hat Tote gefordert. Also, eigentlich, also es wurden 100, über 100.000 Menschen getötet ja, ja. im ja. Zuge dieser Gewalthandlungen, ja. die sich da Menschen gegenseitig angetan haben. Der Krieg endet ja. offiziell 1995 mit der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens.
1: Genau, das hängt auch wieder so ein bisschen mit diesem Massaker von Srebrenica zusammen, wo dann für die internationale Gemeinschaft dann doch irgendwann mal eine rote Linie überschritten war. Genau, und dann gab es eben dieses äh, internationale Abkommen.
0: Genau, es gab damals auch sehr viel, also der Krieg hat sehr viel internationale Aufmerksamkeit auch erfahren, also auch gerade so aus kultureller Ebene. Über Sarajevo wurden, glaube ich, unzählige Songs geschrieben. und Also es gab gab ganz viele kulturelle Sachen aus der Zeit, die sich irgendwie darauf bezogen haben. Damit war dann auch eine relativ große Awareness da, was ein bisschen im Gegensatz steht zum Beispiel zu dem Kroatienkrieg. Mhm. Genau. Und dann kam das Dayton-Abkommen hauptsächlich auf Initiative der Amerikaner, das war damals die Clinton-Administration, ähm, hat die Kampfhandlungen beendet und hat damit aber auch gleichzeitig die wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Gebiet beendet. Und es ist ein, ein sehr umstrittenes Abkommen, weil also zum einen hat es dazu geführt, dass, dass eben die, die, der Krieg an sich aufgehört hat, aber die große Kritik ist, dass es keine tragfähige Neuordnung geschaffen hat Mhm. und vor allem, dass es diese ethnischen Säuberungen nicht genug herausgestellt und verurteilt hat und letzten Endes den Status gefestigt hat, der im Krieg gewaltsam geschaffen wurde.
1: Genau, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass damit halt auch diese Kriegseroberungen sozusagen, dass die halt gefestigt wurden dadurch, also zum Beispiel in der Republik Sripska, die ist ja auch immer ja. noch gibt innerhalb von Bosnien-Herzegowina. Ähm, das ist jetzt halt überwiegend serbisch ähm, bewohnt, aber als das angefangen hat, war das halt definitiv nicht so, sondern die haben ja. aus diesem Gebiet raus dann halt wahnsinnig viele Bosniaken vertrieben. Und am Ende wurde das dann halt so hingeschrieben, und dadurch haben jetzt halt die, ist jetzt halt diese Republik so, wie sie jetzt ist. Genau. Dieses Gebiet, so wie es jetzt ist. Und halt ethnisch homogen. In Anführungszeichen, so wie, sie, wie diese Konfliktparteien das halt gerne haben wollten.
0: Genau, also man kann auch mal sagen, das heutige politische Konstrukt ist eben, es gibt die Nation Bosnien und Herzegowina mhm. und die besteht aus der Föderation Bosnien-Herzegowina und dieser Republik äh, Srpska, genau. die quasi ja die beiden Bundesstaaten sozusagen davon sind. Mhm. Und, und, und es gibt bis heute eine internationale militärische und zivile Kontrolle im Land. Mhm. Und es gibt ganz schlimme Auswirkungen dieses Krieges bis in die heutige Zeit. Zum Beispiel sind seit 1996 mehr als 600 Menschen durch Landminen gestorben, die immer noch überall verteilt sind. Und was wolltest du sagen? Ich wollte noch mal kurz was über den Internationalen Gerichtshof sagen.
1: Nee, also ich ich hatte noch kurz irgendwas, ein Video angeschaut zu der... politischen Struktur von Bosnien-Herzegowina, aber ich habe mir das jetzt auch nicht mehr so im Kopf, dass ich das jetzt gut ähm, zusammenfassen könnte, beziehungsweise ich habe es nicht nochmal gegengecheckt mit anderen (lacht) Quellen. Mhm. Deswegen möchte ich da jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Aber jedenfalls gibt es da irgendwie so drei konstituierende Völker, also die Kroaten, die Serben und die Bosniaken und die sind auch eigentlich alle in der Regierung repräsentiert die haben ja. auch wieder alle ihre eigenen Vertretungen und das Ganze ist halt sehr stark dezentralisiert im Vers- ähm, um halt zu versuchen da irgendwie möglichst Spannungen rauszunehmen was natürlich aber insgesamt auch die ja es ist schwierig macht dieses Land irgendwie zu regieren
0: ja und zu einen in irgendeiner ja. Form ja
1: Genau. 1995 ähm, hat, ähm, hat dieses ganze Kriegsende hat Kroatien dann auch noch genutzt, um diese Republik Krajina ähm, von den Serben zurückzuerobern.
0: Ah, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Das ist mir irgendwie entgangen. Ja. Genau. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Es gab 2007 eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs die sehr umstritten war. Nämlich da hat Bosnien-Herzegowina gegen Serbien geklagt auf Schadensersatz wegen den horrenden Schäden, die eben in diesem Krieg entstanden sind. Und dieses Gerichtsurteil ist deswegen so, unterstrich, äh, so umstritten, weil Bosnien-Herzegowina keinen Schadensersatz bekommen hat, weil der Gerichtshof zu dem Urteil kam, dass Serbien zwar eine Nachfolgeentität von Jugoslawien ist, aber eben nicht mit Jugoslawien gleichzusetzen und deswegen nicht direkt verantwortlich ist für die Verbrechen im Bosnienkrieg. Und sie haben auch mit Ausnahme des Massakers von Srebrenica keinen Fall von Völkermord gefunden sozusagen, ja. dieses Gericht, was auch ein großer Kritikpunkt ist an dieser Entscheidung.
1: Wollen wir dann so als nächsten Punkt mal noch mal ein bisschen genauer auf diese Kriegsverbrechen eingehen?
0: Ich wollte schon fast sagen, sehr gerne, aber äh, ja. 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 Okay, äh, mit den Kriegsverbrechen hast du dich ein bisschen intensiver befasst als ich.
1: Genau. Ähm, weil ich glaube, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, das zu wissen, ja. auch was da passiert ist. Ähm, ja. Deswegen habe ich mir das noch ein bisschen genauer angeguckt. Also insgesamt gibt es so Schätzungen, dass 80 bis 90 Prozent der Verbrechen in Bosnien-Herzegowina von der serbischen Seite ausgingen. Aber Das sieht wahrscheinlich die serbische Seite auch wieder ein bisschen anders. Es gab aber auch, ähm, wie gesagt, Kriegsverbrechen von den anderen Seiten. Zum Beispiel haben die Bosniaken auch ähm, Angriffe auf serbische Dörfer um Sarajevo herum ähm, unternommen und dann dort auch Leute gefoltert und misshandelt. Ähm, Und es gab halt auf all diesen Gebieten, wo dann halt eine Bevölkerungsgruppe versucht hat, die für sich irgendwie zu gewinnen immer diese ja, Vertreibungen oder so ein Versuch von ethnischer Homogenisierung das heißt, es gab Verbrechen auf allen Seiten, aber das was halt besonders sich auch eingebrannt hat irgendwie in dieses kollektive Gedächtnis und dann auch, was halt auf besonders viel Echo auch von der internationalen Gemeinschaft gestoßen ist, waren halt diese ähm, Kriegsverbrechen von der serbischen Seite aus ähm, es gab eben ins- insbesondere so ethnische Säuberungen auf dem Gebiet der Republik Srpska Ähm, Da besonders in Gebieten, wo die Serben halt ursprünglich in der Minderheit waren, was dann dadurch halt geändert wurde. Ähm, Es gab Kriegsgefangenenlager wieder von allen Seiten, wo dann auch Insassen zu Arbeiten an der Front gezwungen wurden. Es gab ähm, systematische Massenvergewaltigungen, die überwiegend gegen bosniakische Frauen begangen wurden das ist auch teilweise kaum aufgeklärt also auch was Ausmaß zum Beispiel angeht und wer genau das gemacht hat also ob das dann reguläre reguläre Angehörige von den jeweiligen Armeen waren oder ob das eher paramilitärische Gruppen waren die da auf eigene Faust sozusagen gehandelt haben und dass das teilweise auch nicht aufgeklärt ist, liegt teilweise halt auch an Scham von den Opfern, die da halt auch nicht so umfangreich zum Beispiel drüber reden wollen.
0: Aber darf ich mal was fragen? Welchen Sinn hat eine systematische Massenvergewaltigung?
1: Erniedrigung. Einfach nur. Das und ich habe einen. Aksel, also hat das irgendeinen
0: jetzt... taktischen Sinn oder so? Da ist es einfach nur, wir können es und deswegen sind wir jetzt grausam.
1: Ja, ich denke mal, das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, dann auch Befriedigung von Bedürfnissen vermutlich von Leuten, die da seit Monaten in irgendwelchen ähm, schlamm- schlammigen Dörfern rumhocken oder sowas im Krieg. Das spielt da vermutlich auch mit rein. Und ich habe letztes Jahr im Zuge von... Also da hat sich das ähm, Massaker von Srebrenica eben zum 25. Mal gejährt. Mhm. Und da ging es insgesamt halt auch um diese anderen Kriegsverbrechen und halt auch um so Massenvergewaltigungen gegen bosniakische Frauen. Und da wurde auch geäußert, dass man das im Prinzip auch in diesen Genozidbegriff mit reinnehmen muss, weil es da wohl auch teilweise darum ging, dafür zu sorgen, dass... Die Nachfahren von diesen Frauen keine Bosniaken sein würden. Also, dass die Kinder, die durch die Vergewaltigungen entstehen, dann Serben sind oder so. Aber das war halt, ja. also wie gesagt, diesen Artikel habe ich nicht mehr gefunden, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wer das war. Ob das eine ja. Sicht ist, die noch andere Leute teilen, aber vielleicht ist das auch noch eine Interpretation, die man da mit reinnehmen kann.
0: Ja. Genau, okay.
1: aber es hat natürlich auch ganz viel mit ähm, ähm, Erniedrigung einfach zu tun, ähm, Angst, Einschüchterung etc. Das wurde ja auch teilweise öffentlich gemacht und dann musste halt der Rest vom Dorf zugucken währenddessen. Also, dass ähm, diese ganzen Dinge, diese Verbrechen, die da verübt wurden, die hatten auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Also, das gerade gereicht von halt Diskriminierung und. Einschüchterung bis halt zu so Massenerschießungen zum Beispiel. Und je nachdem, also auch, das hing auch sehr stark davon ab, wie sehr sich die jeweilige Bevölkerung vor Ort gewehrt hat. Ähm, Und dann haben sie halt im Prinzip das gemacht, was halt nötig war, damit Leute dann ihre Dörfer zum Beispiel verlassen haben und sich vertreiben ließen.
0: Okay. Ja, es es ist, ich weiß nicht, es ist einfach so ein Wahnsinn. Ich weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll.
1: Ähm, zu diesen ethnischen Säuberungen also ähm, es ist so dass es da keinen irgendwie zentralen vertreibungs oder vernichtungsbefehl durch die serbische Führung irgendwie gab aber von allein vom, was das umfang angeht und was halt auch die systematik angeht ist es klar dass das jetzt kein zufall war oder keine begleiterscheinung von diesem Krieg sondern dass das auch ein Ziel von der Kriegsführung war da halt, Leute zu vertreiben, zu vernichten und halt einzuschüchtern. Das wurde teilweise von Spezialkräften von den regulären Armeen verübt, teilweise auch durch paramilitärische Banden. Und da wurden dann halt auch so Techniken wieder reaktiviert oder Dinge reaktiviert, auch noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also Folter und Massakrierung von Zivilisten, Niederbrennung von Häusern, ganzen Dörfern etc., um da halt auch so Gebietsansprüche irgendwie zu untermauern und dann eindeutige Machtverhältnisse herzustellen. Und aus dieser Republik Sripska zum Beispiel wurden vier Fünftel von allen Nicht-Serben, die dort gelebt hatten, in diesen viereinhalb Kriegsjahren vertrieben. Also das macht einfach dieses Ausmaß davon Äh, nochmal deutlich. Vielleicht nochmal kurz, was es da so alles gab. Also es gab, wie gesagt, Massenhinrichtungen, Massenvergewaltigungen, Verstümmelungen und Folter. Ähm, Dann auch so Sachen wie, dass Muslime gezwungen wurden, christliche Gebete zu sprechen ähm, und dass manchen Gefolterten dann zum Beispiel religiöse Symbole in die Haut geritzt wurden. Also das sind, ist einfach nur so ein, eine Auswahl von Verbrechen, die da begangen wurden. Und daneben gab es halt auch noch so ähm, Versuche, um sicherzustellen, dass diese vertriebenen Gruppen dann auch nicht zurückkehren würden, indem man dann auch versucht hat, deren Infrastruktur einfach zu zerstören. Also es wurde dann zum Beispiel so historische... Innenstädte wurden gezielt auch zerstört, ähm, kulturelle Überbleibsel, also Friedhöfe, Kirchen, Museen, Moscheen, Archive etc., um da auch einfach so eine, diese kulturelle Identität noch weiter zu zerstören.
0: Bloß kein ähm, Ort und zum dann halt, Zurückgehen.
1: Genau, dass es dann nichts ja. mehr gibt, wo man hin zurückgehen könnte. Ja, es gab auf allen Seiten dann auch so Falschinformationen ganz viel und Desinformation Propaganda, um sich halt auch gegenseitig irgendwie wieder aufzustacheln und sich auch für die diese Gewalttaten irgendwie zu rechtfertigen. Genau, das hat da halt auch ganz stark mit reingespielt, dass man wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr wusste, was stimmt jetzt eigentlich und wer macht was und wer ist hier gerade der Böse sozusagen.
0: Ja, also was man vielleicht mal noch anmerken sollte an dem Punkt, ist, dass das ja nichts ist, was... Also leider nichts ist, was jetzt exklusiv für diesen Krieg ist. Nee, gar nicht. Sondern dass solche Arten von Handlungen äh, auch heutzutage in in einigen kriegerischen Konflikten noch stattfinden und so weiter. Also ich meine, so Versuche von ethnischer Säuberung haben wir ja zuletzt irgendwie in Myanmar erlebt. Ja, Oder auch diese Zerstörung
1: von Kultureigentümern etc. hat ja auch der IS ganz viel gemacht.
0: Also das ist jetzt nichts, was weit weg ist, sondern das ist aktuelle Realität, immer noch sowas.
1: Ja, da sind halt irgendwie so Taktiken oder Techniken, die immer wieder eingesetzt wurden. Wahrscheinlich seit es die Menschheit gibt. Ja. Genau. Ähm, Wollen wir nochmal ganz kurz auf Srebrenica vielleicht eingehen? Gerne. Genau, also das hat im Kern stattgefunden vom 11. bis zum 19. Juli 1995, Ähm, aber auch noch ein bisschen vor, ein bisschen nachher. Ähm, Und in diesem äh, Ort, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich eine UN-Schutzzone, wurden dann eben über 8.000 überwiegend Männer und Jungen, überwiegend Muslime ermordet. Und zwar durch Angehörige von der Armee der Republik Skripska. Unter der Führung von radko Mladic, diesen Namen vielleicht merken, der taucht auch immer öfters oder öfters mal wieder auf. Ähm, der hatte da halt die ähm, Befehlsgewalt, was das angeht. Und dieser Vorfall wurde dann eben auch vom Internationalen Gerichtshof als Genozid deklariert. Das hat der Ralf ja vorhin schon.
0: Ja, und Mladic wurde auch vor dem Genau, Gerichtshof der wurde auch dafür, verurteilt.
1: Genau. Auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gab da. Zum Beispiel einen Todesmarsch von Srebrenica, wo dann so Flüchtlingskolonnen in den Wäldern unter Beschuss genommen wurden, wo ganz viele ähm, umgekommen sind und dann halt auch organisierte Erschießungen. Und mhm. es gibt eben 8372 namentlich bekannte Opfer, überwiegend Jungen und Männer zwischen 13 und 78. Ähm, und das Ganze war halt systematisch und geplant und nichts irgendwie, was spontan so geschehen ist. Ich glaube, tausend von diesen Opfern sind auch immer noch nicht gefunden worden sozusagen also da fehlen einfach weiß man nicht wo die Leichen sind ähm, also es gab dann so Massengräber die aber teilweise von serbischen Einheiten dann auch wieder aufgelöst wurden und die Leichenteile wurden dann an anderer Stelle wieder verscharrt ähm, auch um das Ganze zu verdecken eben und das erschwert halt auch bis heute die Identifizierung von Opfern genau ja und dadurch, dass halt eigentlich dieser Bereich eine UN-Schutzzone war, hat da halt auch die internationale Gemeinschaft komplett versagt, also es gab da ja. niederländische Blauhaumsoldaten, die da auch in der Nähe waren, die halt nicht entschieden genug entschlossen äh, eingegriffen haben, und ich finde es allein halt deswegen krass, weil im Kern ging das halt von 11. bis 19. Juli, das heißt, man muss das ja irgendwann mitgekriegt haben, und warum da dann nicht frühzeitig, also warum man in der Zeit es nicht hingekriegt hat, da einzugreifen, das ja kann ich jetzt so natürlich, allein wenn man das so auf dem Papier sieht, finde ich schon mal null nachvollziehen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. ich Da müsste man wahrscheinlich mit Leuten reden, die dabei waren oder ich weiß es nicht. ja äh, Wollen wir dann auf unseren in dem Zuge mal noch kurz auf unseren guten ähm, Bekannten des Podcasts, wir hatten ihn schon einmal erwähnt in einer Folge über die Trennung von Werk und Autor, äh, den, den lieben Herrn Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Handke zu sprechen kommen, der zum Beispiel dieses, also dieses Massaker und auch andere solche Taten im Bosnienkrieg immer wieder heruntergespielt oder teilweise sogar geleugnet hat?
1: Ähm, ja, können wir machen. Also ich würde das jetzt insgesamt so ein bisschen in Aufarbeitungen oder Auswirkungen vielleicht einordnen. Mhm. Ähm, und dass diese Massaker zum Beispiel geleugnet oder relativiert werden, das ist auch nichts, was nur Handke macht, sondern das machen auch, ähm, also innerhalb der Republik Sripska und auch in Serbien geht das auch bis in die Staatsspitzenhof, dass das auch systematisch so ist. Oder ja. dass Kriegsverbrecher zum Beispiel auch gehuldigt wird, oder dass deren Graffiti an irgendwelchen Häusern sind und eben auch als, ja, als Volkshelden einfach verehrt werden. Ähm, und Handke hat ähm, 95 so eine Reise durch Serbien unternommen und hat dann so einen Reisebericht ähm, veröffentlicht über diese Reise und die hat halt den Untertitel Gerechtigkeit für Serbien was ich allein schon in dem Jahr von Srebrenica irgendwie krass finde Ähm, und der hat sich halt wiederholt in dieser Debatte auf die serbische Seite gestellt und es gibt halt Formulierungen von ihm die diese Massaker und Verbrechen relativieren Und dieses Ausmaß halt irgendwie herunterspielen, der hat insgesamt auch so ein bisschen einfach diese Berichterstattung über die Kriegsverbrechen der Serben kritisiert. Ich glaube, es ging da auch so ein bisschen darum, dass halt dann teilweise sehr einseitig darüber berichtet wurde und halt ausschließlich über diese Kriegsverbrechen und halt nicht über Kriegsverbrechen zum Beispiel von den Bosniaken gegen Serben. Und das ging aber teilweise in so eine Verharmlosung des Ganzen halt über. Aber dabei bleibt es halt nicht, sondern Handke hat sich zum Beispiel 96 mit Karadzic getroffen. Das war zu dem Zeitpunkt auch ein Serbenführer. Der hat dann auch Slobodan Milosevic, also dem Ex-Diktator von Jugoslawien oder von mhm. Serbien, ähm, der hat ihn im Gefängnis besucht und er war auch bei seiner ähm, Beerdigung. Und er war nicht nur bei dieser Beerdigung, sondern der hat da auch eine Rede gehalten. Und das sind halt einfach Verurteilte Kriegsverbrecher, beziehungsweise Milosevic ist, glaube ich, auch vor der Verurteilung gestorben. Aber ja, das sind halt Kriegsverbrecher. Und dass da dann das Nobelpreiskomitee in Oslo gesagt hat, okay, dem geben wir jetzt einen Nobelpreis, ist halt nicht so.
0: Das haben wir ja, also das Thema will ich gar nicht so groß aufmachen, das haben wir ja in unserer. Nee, wir haben es glaube ich, nicht besprochen. Haben wir nicht? In der
1: Folge. Ich glaube, wir haben gesagt, wir können da noch drauf eingehen, aber wir haben es da nicht gemacht.
0: Okay, äh, trotzdem, ich sage mal, die Grundlagen zu diesem Thema finden sich in der Folge, ich, ich, ich habe das jetzt eher so gesehen, als nochmal in einen klareren Kontext setzen, was da eigentlich verharmlost wird.
1: Genau, ja, und halt auch, weil das wird dann halt oft so irgendwie so am Rande erwähnt, Peter Handke und die Serbien-Kontroverse oder so, aber was das ja. eigentlich ist, das weiß man dann halt nicht unbedingt oder wird dann auch nicht in jedem Zeitungsartikel nochmal zusammengefasst. Genau. Genau.
0: Wollen wir uns einmal noch kurz den Kosovo-Krieg anschauen. Da kommt nämlich der Name, den du gerade genannt hast, Milosevic auch wieder vor. Und da müssen wir jetzt eigentlich nämlich wieder den Bogen ganz zum Anfang zu der der Vorgeschichte und zu dieser Schlacht um das Amselfeld äh, schlagen. Denn 1998 beginnt eben dieser bewaffnete Konflikt um die Kontrolle des Kosovo. 1999 greifen dann NATO-Truppen ein, um, um da irgendwie Frieden zu bringen und um die serbischen Truppen von Präsident Milosevic äh, zurückzudrängen und weitere Menschenrechtsverletzungen, es gab dann zum Beispiel dieses Massaker von Ratschak, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zu stoppen. Das offizielle Ziel des... Jugoslawien für diesen Krieg genannt hat, war der Schutz der serbischen Minderheit im Kosovo. Also im Kosovo leben zu dem Zeitpunkt etwa 10% Serben und ähm, 90% Albaner. Und dann noch so ein paar kleinere Gruppen wie zum Beispiel Roma. Und sie wollen dann auch später noch, haben sie als Ziel noch hinzugefügt, die Abwehr des aus ihrer Sicht unrechtmäßigen, der unrechtmäßigen Einmischung der NATO in die Geschäfte eines souveränen Staates, weil Mhm. Serbien sieht ja Kosovo nicht nur als einen Teil. Serbiens an, sondern als ein Kerngebiet, ein wichtiges, sehr, des, des großen serbischen Reiches sozusagen immer noch in dieser Tradition und Milosevic hat ähm, 1999 in einer, in einer Rede sich immer noch auf diese, auf diese Schlacht am Amselfeld bezogen, als er gesagt, also diese, diese Ziele so genannt hat. 99, äh, 1999 endet das Ganze dann durch die Durch die teilweise Annahme Serbiens des Vertrags von Rambouillet, glaube ich, spricht man es aus. Keine Ahnung, mein Französisch ist noch schlechter als alles (lacht) andere. Genau, Die darin nicht anerkennen, dass äh, der Kosovo ein eigener Staat ist, aber die zumindest sich bereit erklären, die Waffen ruhen zu lassen. Und es gibt im Nachhinein vor allem extreme Kritik an der NATO und äh, vor allem der Kriegsführung der NATO. Amnesty International zum Beispiel macht den Vorwurf von mehreren Kriegsverbrechen und äh, gezielten Angriffen auf Zivilisten. 1999 ist dann auch sogar in Deutschland, um mal zu zeigen, wie groß die kulturellen Auswirkungen davon waren ja, und wie groß auch dieses, also wie, wie gut, also wie genau das beobachtet wurde in Deutschland war das Unwort des Jahres das Wort Kollateralschaden, weil nämlich die Verteidigung der NATO dafür ist, ja gut, wir haben halt Fehler gemacht, aber es waren keine keine Kriegsverbrechen sozusagen. Mhm. Und damit wollen die es einfach wegwischen. Das löst eine riesige Debatte innerhalb und um die NATO aus, ist aber nie wirklich aufgearbeitet oder aufgeklärt worden, dieses ganze Ding. Ja. 2008 erklärt der Kosovo sich dann unabhängig.
1: Richtig unilateral.
0: Ja, bisher haben 115 von 193 UN-Mitgliedstaaten diese Unabhängigkeit anerkannt, darunter die Mehrzahl der EU-Staaten, ich glaube auch Deutschland. Mhm. Und die USA nicht anerkannt wird die Unabhängigkeit von Russland, von Serbien natürlich und der Mehrzahl der südamerikanischen und asiatischen Länder. Mhm. Die Folgen für den Kosovo sind eigentlich verheerend von diesem Konflikt, weil nicht nur werden die ganzen ähm, rassistischen Ressentiments, die sowieso da sind, nochmal extra hochgestachelt. Selbst heute ist es noch so, dass im Kosovo die Serben einfach Serbisch sprechen und die Albanier Albanisch und als neutrale Sprache verwendet man Englisch. Oh shit, ja. Aber die Verständigen, die, es, es gibt keine einheitliche Sprache. Mhm. Heute ist es immer noch so, dass die Serben ungefähr 10% der Bevölkerung mhm. stellen, aber sich ja, ähm, ich habe ich hab einen sehr interessanten und sehr guten Podcast gehört, der, den ich gerne empfehlen möchte, auch von äh, SWR2 Wissen war der, glaube ich, der heißt Vielvölkerstaat Kosovo. Da geht es unter anderem auch um viele Projekte im Kosovo, die versuchen, diese diese Konflikte und diesen Hass zu überwinden. Ich fand das sehr inspirierend und eines der wenigen positiven Dinge, die ich jetzt die letzten Mhm. Tage zu diesem Thema irgendwie konsumiert habe, weil es da wirklich ein paar coole Sachen gibt, die die passieren. Aber trotzdem fallen dann da auch so Sachen wie, das das Einzige, was schlimmer ist, als ein Serbe zu sein im Kosovo, ist ein Albaner zu sein, der als Serbenfreund gilt.
1: Mhm. Ja,
0: Und sowas. Also viele Freundschaften zwischen Serben und, und ähm, Albanern werden dann, sind dann so geheim gehalten, mhm. zum Beispiel, und sowas. Ja, und der Kosovo ist halt auch also, geografisch erstmal ein winziges Land mhm. ja, und wird von vielen Expertinnen heutzutage als ja, failed state oder eine Ste- Schwelle zum Failed State äh, betrachtet, weil es. Also die die ganze Bevölkerung fast durchweg lebt eigentlich in absoluter Armut. Mhm. Und durch diese bis heute ja anhaltenden Konflikte aufgrund von Nationalitäten geht auch einfach nichts vorwärts in dem Land. Und dadurch, dass sie sich immer noch nicht so richtig von Serbien lösen konnten, im Geopolitischen sozusagen, dass sie halt nicht wirklich anerkannt sind als eigener Staat.
1: Die haben jetzt neulich gewählt. Ähm, und ja. was ich nur daraus mitgenommen habe, war, dass eins der Wahlversprechen, da zum Beispiel Bekämpfung von Korruption war, die da anscheinend auch ähm, grassiert. Ja. ja. Was ja auch in das reinpasst, was du gerade erzählt hast.
0: Eines der gleichzeitig inspirierendsten und äh, bezeichnendsten Projekte, die in diesem Podcast so ein bisschen vorgestellt wurden, ist ein Projekt äh, in der Hauptstadt, wo von einem der besten Gymnasien, die es überhaupt im Land gibt sozusagen, die SchülerInnen nach der Schule rausgehen, mehr oder weniger auf den Marktplatz sozusagen und das Wissen, das sie in der Schule erworben haben, an andere Kinder weitergeben. Mhm. Also es es bilden sich, also zum einen ist das ja großartig von diesen diesen SchülerInnen, die das machen. Auf der anderen Seite bilden sich eben schon fast Parallelstrukturen zu einem Staat heraus, weil der Staat einfach, sowas wie Bildung nicht erfüllen kann, mhm, ja. 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 Und ich, ich finde, daran lässt sich, lässt sich zum einen die Zerrissenheit des Landes, aber zum anderen auch so ein bisschen dieser, dieser Wille, was verbessern zu wollen eigentlich, auf ich sag mal auf einer privaten, menschlichen Ebene dann so ein bisschen sehen. Ha, Viel habe hab ich auch nicht dazu. Ich, wie mhm. gesagt, ich kann diesen Podcast sehr empfehlen. Der ist auch mhm. nicht super lang. Das ist, glaube ich, so eine halbe Stunde oder so. Unter all diesen wirklich sehr schlimmen Konflikten mal wieder einer, wo niemand gut wegkommt und wo vor allem der Westen ja gar nicht gut wegkommt mit dem Verhalten der NATO. Ja. Also es gilt heutzutage eigentlich als, als erwiesen, dass dann teilweise von der NATO eben gezielt auch Zivilisten angegriffen wurden.
1: Ein sehr kompliziertes und auch, ich finde, sehr ernüchterndes Thema.
0: Voll. Und
1: weil und es auch ist so viele, nah so, bei uns. Ja, genau. Es ist so nah und es sind so verkrustete Strukturen auch teilweise. Voll. voll. Ja. Wo man auch nicht weiß, wie sich das irgendwie gescheit irgendwie lösen soll. Ich fand es ja, also ganz ich glaub, interessant. Ich glaube, es gibt schon irgendwie so ein bisschen Hoffnungen, dass irgendwie so besonders die jüngere Generation viel von diesen alten Ressentiments auch irgendwie so hinter sich lassen kann. Aber ob das funktioniert, müssen wir mal sehen. Ja. Also es gab zum Beispiel in Serbien zwischendurch eine durchaus proeuropäische ähm, Regierung, die dann teilweise auch, ich glaube, Kriegsverbrecher ausgeliefert hat, unter anderem Ladic und Karadzic, glaube ich,
0: mhm. oder
1: die jedenfalls inhaftiert hat. Aber es gab zu dem Zeitpunkt einen, den der Oppositionsführer hat dann gesagt, ja, aber das sind ja Leute, das sind Patrioten so ungefähr. Und das ist der heutige Staatspräsident von Serbien. Das ist Alexander Vucic. Also, also, es, ja, ja, es ist wahrscheinlich, ich meine...
0: Aber wenn du dir überlegst, dass krass, diese Konflikte ja. eigentlich seit über tausend Jahren ja. immer wieder hin und her schwank, also schwappen, dann wäre es wär's auch wahrscheinlich sehr naiv zu hoffen, dass das jetzt sich in kurzer Zeit rapide bessert.
1: Ja, was ich sehr schön fand, ich habe so eine YouTube-Reihe gefunden von ich weiß nicht was das für ein Typ ist, aber irgendjemand der reist anscheinend durch verschiedene Länder und fragt welches Land die Leute dort am meisten hassen und welches Land sie am meisten lieben. Und er war halt auch auf dem also was irgendwie <lacht> sehr putzig ist. Aber jedenfalls ähm, der was war halt ist auch das für ein Format? <lacht> ja ich weiß nicht was das für ein Format Kommt man ist. Wie diese Idee? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der war halt auch in diesen ähm, ähm, Nachfolgestaaten von Jugoslawien unterwegs. Und du guckst dir das Mhm. halt an und denkst dir, Serbien, die sagen jetzt alle, wir hassen die Bosniaken. Und so war es halt irgendwie nicht, sondern die waren alle total gechillt und super freundlich und total nett. Aber man weiß halt nicht, ist das jetzt die Wahrheit oder sagen sie das halt nur, weil gerade jemand mit der Kamera vor Ihnen steht. Ja, oder hat er
0: ist er halt irgendwie an die gechillten Leute geraten. Ja,
1: genau. Aber jedenfalls, da waren halt ja. wahnsinnig nette Leute auch dabei, die auch unglaublich weltoffen und cool gewirkt haben. Und das fand ich irgendwie so auch noch ganz schön, das noch so als Eindruck irgendwie mitzunehmen von den Leuten halt dort. Besonders ja. nachdem ich mich da jetzt hier ausführlichst mit allen möglichen Gräueltaten und Problemen beschäftigt hatte. Und ich finde, darüber vergisst man dann manchmal, dass das halt ganz normale Leute natürlich sind, die auch echt nicht weit weg von uns sind.
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Sache überhaupt für unseren ganzen History-Schwerpunkt, den wir hier machen. Äh, Man darf einfach nicht das politische Regime mit der Durchschnittsbevölkerung gleichsetzen. Es ist ist einfach komplizierter als das, glaube ich, immer. Irgendwo. Ja, aber ich
1: glaube, also zum Beispiel in Serbien habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass die zum Beispiel eine ähm, ne verklärte Version im Geschichtsunterricht wird bekommen und wenn du dann halt da so eine gewisse ja, Propaganda wieder von Staatsseite irgendwie drin hast, dann ist es natürlich auch schwer, sich davon wieder zu lösen und dann diesen anderen Ländern und diesen anderen Konfliktparteien da halt irgendwie unvoreingenommen noch gegenüberzustehen. Ja.
0: Aber ich meine, da ist Serbien auch bei Weitem nicht das einzige Land, das das macht. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht nochmal eine kleine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die auch einer in diesem, in diesem Vielvölkerstaat-Kosovo-Podcast äh, gesagt hat, die ich eigentlich bezeichnend fand, vielleicht für alle diese Konflikte so ein bisschen. Ja. Er hat gemeint, naja, man muss sich das nur mal rational anschauen. Der Kosovo ist winzig klein. Hat keine nennenswerten Bodenschätze, nichts, keine Infrastruktur, ja. gar nichts. Das ist, das ist kein Land, das, an, das allein in einer globalen Gesellschaft Irgendwie überleben kann. Ja. Ja. Aber das ist egal. Es ist den Leuten wichtiger, unabhängig zu sein und ja. vor allem nicht zu den, also nicht zu Serbien zu gehören.
1: Ja. Streben und die das eigentlich ist dann wichtiger. nach einer Vereinigung mit Albanien?
0: Ich glaube nicht. Also, so wie ich das. Also es ging die ganze Zeit nur um Unabhängigkeit.
1: Okay, ja.
0: Das ist, der, das, ist das große Ding und alles andere ist, ist weniger wichtig. Und dann, ja, ich finde, darin macht sich eigentlich ganz gut das, das, das große Problem, das sich in vielen Regionen ja beim Zerfall Jugoslawiens dann ähm, widerspiegelt, äh, bemerkbar.
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben einiges gelernt heute.
0: Ich würde es auch sagen. ja. Ich glaube, wir sollten jetzt auch langsam mal zum Ende kommen. Ja, ich glaube, sonst. Sonst, also ich glaube, das gut. wird sowieso eine unserer längeren Folgen. Das ja. können wir nicht mehr verhindern. Nee. Aber das ist okay. Ähm, wir wollten so eine kleine Schlussrubrik noch machen, wo wir so die allerwichtigsten Daten und Zahlen nochmal zusammenfassen. Wollen wir es noch und kurz. Namen. Genau, und Namen. Gelebt, genau, und Namen. Wollen wir es noch kurz versuchen?
1: Ja, so als Mini-Zusammenfassung ist vielleicht nicht schlecht, oder?
0: Genau, wollen wir es einfach fang- so ein bisschen ping mäßig machen, mhm. hin und her? Oh ja. Dann Ich fange einfach mal an mit 700 nach Christus und der Besiedelung <lacht> des Balkans durch die slawischen Stämme.
1: Ich hätte 1980 mit Tod Titus angefangen. Das ist
0: der nächste <lacht> Punkt auf meiner Liste gewesen. Dann mache ich mal weiter. 1991 beginnt der Zehn-Tage-Krieg in Slowenien.
1: Ja, und 1992 beginnen der Kriegshandlungen in Bosnien-Herzegowina. Und
0: 1991 auch bis dann 1995 ja, in klar, Kroatien. Kroatien natürlich, genau, es genau, läuft auch noch. Par- es ist, ich meine, die ersten, die, die, die ersten drei Kriege laufen ja mehr oder weniger genau, parallel. Genau, also
1: 1991 also geht das Ganze im Prinzip los.
0: Ja, Slowenien Kosovo hat noch mal so ein bisschen schnell, Abstand ja. zu dem Ganzen. Aber ja, ja.
1: Slowenien ist relativ schnell abgehakt. Kroatien geht auch ein bisschen schneller und Bosnien zieht sich halb bis 95. Und 95 ist dann das Massaker von Srebrenica und dann eben dieses Dayton-Abkommen, wo es dann zu einem ja, Waffenstillstand kommt. Dann habe ich mir noch 2008 Unabhängigkeit von Kosovo aufgeschrieben.
0: Genau, und 98 bis 99 der Krieg in Kosovo.
1: Genau, und 2006 wird Montenegro noch unabhängig. Stimmt,
0: das darf man auch nicht vergessen. Ja, und dann die wichtigsten Personen in dem Ganzen waren auf jeden Fall Tito, würde ich sagen. Genau, ja. Über lange Zeit.
1: Ja, und dann habe ich mir noch so ein paar Kriegsverbrecher im Prinzip aufgeschrieben. Einmal Slobodan Milosevic, das war auch Serbenführer. Ähm, Radko Mladic, ähm, der war eben verantwortlich für Srebrenica. Und Radovan Karadzic, das war der bosnische Serbenführer. Und der wird eben von einigen Serben bis heute auch noch als Volksheld betrachtet. Und dazu vielleicht auch noch was ganz Interessantes. Ähm, Der Attentäter von Christchurch, der da in zwei Moscheen Menschen ermordet hat, der hat während seiner Tat, der hat das Ganze ja auch so gestreamt übers Internet und der hat da unter anderem eben ein Lied abgespielt, das diesen Karachi schuldigt. Und insgesamt dieses ähm, diese Sachen mit auf dem Balkan und dieses ganze Nationalistische, was da unterwegs ist, das dient ähm, auch vielen Nationalisten in anderen Teilen der Welt so ein bisschen als Vorbild. Also da gibt es immer so einen Rückbezug auch darauf. Ja. Ähm, und ich habe noch so einen ganz, an- ganz interessanten anderen Artikel gelesen, da ging es um einen amerikanischen Neonazi. Und der mhm. hat so als Vision dessen, was er sich wünscht für Amerika, eine sogenannte Balkanisierung. Ähm, und zwar hätte er gerne, dass auch in Amerika dann jede Volksgruppe oder Bevölkerungsgruppe oder wie auch immer er sich das vorstellt, ein eigenes Land hat. Und ich finde es halt irgendwie krass, ich jetzt das, also das ist an sich, nat- in sich natürlich schon mal krass, aber dann auch zu sagen, das nehmen wir uns jetzt als Vorbild, weil es ist ja nicht so, dass das auf dem Balkan super funktioniert hat.
0: Oder in irgendeiner <lacht> Weise heute das, super funktionieren würde. Genau, ja. oder
1: dass das irgendwie etwas super Tolles ist, so. Also was Diese man, ich, wirklich,
0: wirklich festhalten kann, ist, es gibt hier keine Gewinner. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Kapitel Menschheitsgeschichte, wo wir uns als Spezies nicht mit Ruhm bekleckert haben. Halleluja. Und ich finde
1: es halt so krass, weil es ist so nah in so vielerlei Hinsicht.
0: Ja, also vor allem und, der Westen hat sich ja. eigentlich gar nicht mit Ruhm bekleckert, weil zuerst hat nee. man zu wenig, dann viel zu krass und dann, ja...
1: Und ich finde es also, so krass, dass es halt in der Schule ja. null vorkam. Also ich glaube, wir haben Voll. kein einziges Mal irgendwie offiziell diesen Konflikt behandelt. Gar nicht. Ich kann nicht. mich
0: auch nicht dran erinnern, ja.
1: Und das finde ich echt
0: Obwohl selbst Deutschland ja wirklich keine so ja. kleine Rolle dann gespielt hat, vor allem ja. in den diplomatischen Sachen und so. Ja. Ich, ich weiß nicht, das ist halt auch so ein bisschen dieses Problem, dass das gefühlt ab der 10. Klasse im Bayerischen Gymnasium der, der Geschichtsunterricht also beim Ende des Zweiten Weltkriegs feststecken bleibt oder mit der Aufarbeitung, was wichtig ist. Also ich ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen. Die Aufarbeitung ist ja extrem wichtig, aber gefühlt macht man drei Jahre nichts anderes beziehungsweise fängt dann wieder von vorne an und betrachtet dann das Mittelalter noch mal aus einer anderen Perspektive, anstatt die, die sich für mich ehrlich gesagt jetzt nicht so krass anders angefühlt hat, Mhm. anstatt zu sagen, wir schauen uns noch mal ein paar, Sachen an, die zeitlich noch mal näher an uns sind und die vielleicht ja. auch, ich weiß nicht, in einer gewissen Weise unser Wahlverhalten oder sonst was mit beeinflussen können oder ja. zumindest uns so eine Bildung geben, was sind denn diese diese Referenzen, diese diese, wie geht's jemandem aus, also auf dem Balkan heutzutage ja. so ein ja. bisschen besseres Gefühl dafür vermitteln können. Und da muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen enttäuscht vom bayerischen. Ein bisschen? Ja, gut, ich meine, ich würd, wenn, wenn ich könnte, würde ich am bayerischen Schulsystem sowieso ganz viel ja. ändern. Aber äh, genau, das ist vielleicht Inhalt für eine andere Folge.
1: Ja, genau. Aber ich finde es ja, also ich meine, ich finde auch diese, diesen Fokus auf ähm, Drittes Reich und wie es dazu kam, etc., ich, ich finde das auch wahnsinnig wichtig und ich finde absolut nicht, dass das irgendwie ges- zusammengestrichen werden sollte. Nee. Da gibt es ja auch Forderungen, dass das irgendwie jetzt dass wir da einen Schlussstrich ziehen müssen. Ähm, das finde ich absolut nicht. Aber ich finde, das kann man auch in der Oberstufe weiter beibehalten, auch im Geschichtsunterricht. Aber wir haben halt zum Beispiel dann in der Oberstufe uns nochmal das Lehnswesen angeguckt. Genau. Und das aber halt auch nicht irgendwie dann unter einem krass anderen Fokus. Also Lehnswesen kannst du auch einem Siebtklässler ganz gut vermitteln, das funktioniert. Ähm, Und dann haben wir äh, Familie im Wandel der Zeiten, glaube ich, nochmal angeguckt, aber da zum Beispiel dann auch nicht irgendwie mal im Detail die deutsche Frauenrechtsbewegung oder sowas behandelt. Und ich finde... Da könnte man halt dann lieber diese Sachen, die also das, das sind ja alle Sachen, die schon vorher behandelt werden und wo sich durch ja. das Alter auch nicht, finde ich, krass viel verändert, wie man das Ganze jemandem vermitteln kann, dass man dann stattdessen die Zeit nutzt, um halt wirklich wichtige Konflikte einfach mal durchzugehen oder wichtige Geschehnisse durchzugehen, die halt so einen krassen Einfluss auf die aktuelle Politik haben. Und ich finde, ich, da geht wahnsinnig viel Potenzial einfach, wird da einfach nicht genutzt. Und das finde ich, ich weiß, ziemlich scheiße und enttäuschend.
0: Ich, ich weiß noch, wir haben innerhalb von zwei Geschichtsstunden damals komplett Kalter Krieg, Vietnam, Korea äh, und Kuba-Krise abgehandelt.
1: Ja, das Einzige, was ich im Geschichtsunterricht über Vietnam gelernt habe oder was mir davon in Erinnerung geblieben ist, ist dieses eine Bild von dem Mädchen, das von diesen Entlaubungsmitteln wegrennt. Ja. Das weiß ich noch von meinem Geschichtsunterricht zum Vietnamkrieg. Und das kann einfach nicht sein.
0: Ja, ja, wir haben einmal gehört Domino-Theorie und dann war es das ungefähr. Ja. Genau, Gut, aber deswegen, aber deswegen, deswegen wir beschäftigen wir uns ja. mit. Genau. Ich gehe jetzt einfach mal in die Abmoderation rein. Ich hoffe, okay. auch, auch wenn es ähm, viel war und viel Hartes war, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr fandet es interessant. Ja. Bitte... Gebt uns Feedback zu dem, wie wir das Ganze aufarbeiten und natürlich auch inhaltliches, aber bitte auch dazu, wie wir das aufarbeiten, weil ja. wie gesagt, wir wollen das jetzt noch öfter machen dieses Jahr, dass wir uns geschichtliche ja. Sachen anschauen und das ist noch ein bisschen neu für uns. Und deswegen wäre es wirklich, wirklich super. Das Feedback könnt ihr uns über unsere bekannten Kanäle geben, über Twitter und Instagram, Viertelwissen, ähm, auf Twitter mit einer 3 und einer 4 und dann Tellwissen geschrieben und auf Instagram einfach ausgeschrieben als Wort oder auch per Mail über dreiviertelwissen at posteo.de oder ihr kommentiert einfach unter die Folge auf Soundcloud. Ihr könnt uns auf Soundcloud folgen, auf iTunes folgen, auf Spotify folgen. Es fühlt sich sehr komisch an, gerade diesen, diesen Werbeblock zu machen, aber ja. es muss halt sein. Vielleicht wir noch hoffen. eine
1: Sache, falls ihr irgendwelche mhm. Themen, Anregungen habt, was besonders oh, diesen ja, Geschichtsblock angeht, da bitte auch gerne melden. Also wir haben natürlich schon ein paar Ideen, die uns super interessieren würden, aber wenn ihr dann noch irgendwelche Punkte habt, wo ihr sagt, ähm, das ist etwas, was immer wieder irgendwie so vorkommt, oder wo ihr meint, das ist irgendwie sehr relevant, aber ihr wisst irgendwie ja. fast nichts drüber, oder nicht genug, dann gerne Bescheid geben und dann gucken wir, ob wir das auch noch mit unterbringen können, oder ob es vielleicht auch ein Thema ist, ist, was wir sowieso schon auf der Liste stehen haben
0: genau, dann würde ich sagen wir hoffen euch geht's gut und ihr seid gesund und bleibt ja. gesund und wenn ihr nicht gesund seid, werdet ganz schnell wieder möglichst gesund Genau. passt und weiter
1: auf euch auf und auf alle Leute, denen ihr irgendwie nahe steht
0: genau reduziert und wir eure euch,
1: Kontakte besonders im An- wenn, man, wenn wir davon ausgehen dass jetzt noch die dritte Welle kommt ähm, ich habe gehört,
0: die ist schon im Laufen sie aber, ist schon ja, ja. im
1: Laufen yay Genau. Wir freuen uns auf die Impfung.
0: Ja, ja, ja. Wir freuen uns sehr auf die Impfung und ähm, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Intervention. Genau. Und bis dahin sage ich einfach mal Ciao. Tschüss.